0: Saludos, buenas tardes, bienvenidos. Hoy es lunes 8 de mayo del año 2023 y como todos los días aquí estamos, todo, ella y... Todo,
1: todo, todo lo que quieras estando, soy dos.
2: ¿Y entonces? No sé, la cabina está loca. ¿Qué hago con ella? Vamos a salir y vamos a entrar otra vez. Bienvenido amigo, ¿cómo estás? Hoy es lunes.
0: Bueno, entonces decía que hoy es lunes, aquí estamos ella y yo, como siempre, aquí por más de 14 años al mediodía, más de 20 años en esta emisora con ustedes compartiendo. ¿Cómo estuvo tu fin de semana?
2: Bien, tranquilo, sí. compartiendo en familia, con amigos Te fuiste temprano de mi casa, vi que después yes, de aquí te fuiste para yes. otro lado lo para que otro significa... lado No sé, yo vi foto
0: No No, ah, no okay, yo me fui ah, no fui a foto, no, es he no es posible.
2: Pero bien, un, un fin de semana tranquilo Esperamos que toda nuestra audiencia también esté así, tranquilo Y haya podido disfrutar de su fin de semana Hoy es un día para recordar Yo no sé si ustedes recuerdan la boda que hizo Doña Margot entre un burro y su novia, burra. ¿Tú no te acuerdas? Sí, de
0: eso? yo recuerdo. no sabía que era hoy, pero yo recuerdo esa boda, sí.
2: Bueno, entonces, eso se hizo a propósito de un 8 de mayo, donde se rinde homenaje a un cuadrúpedo que es noble, que es carismático, es muy peculiar, se celebra en el día de hoy, Ajá. el Día Mundial del Burro, esto se hace por parte de diversas sociedades protectoras con el deseo y la finalidad de, de destacar la importancia de estos animales en, la, en las actividades humanas. Pero también con la celebración de este Día Mundial, lo que se pretende es contribuir a la conservación de esta especie, mejorando las condiciones de vida, los cuidados de estos burros, un trato apropiado, una adecuada alimentación. Y la creación de este Día Mundial del Burro fue por iniciativa de Rasik Arc. Él es un científico que estudia los animales del desierto y la idea que tenía era divulgar la contribución de este mamífero a la calidad de vida de todas las personas. Puede resultar a chanza. Pero es verdad, hoy se celebra el día mundial, no local, mundial del burro. Ay, ¿dónde está Doña Margot? Que me haga otra boda. <risa>
0: ella se atreve eh, en otro tema, el Ministro de Salud Daniel Rivera dispuso en el día de ayer la suspensión inmediata de la doctora Telma Batista quien hasta ese momento se desempeñaba como Directora Provincial de Salud en Barahona, esta suspensión se realiza tras la funcionaria amenazar de cancelar a mujeres que no acudan a la concentración que realizó el Partido Revolucionario Moderno en el Palacio de los Deportes del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, sin embargo muchas personas en redes sociales seamos mostrado su apoyo al, al ministro Daniel Rivera, pero como nada nunca es parejo en este país, hay otro grupo diciendo que al ministro se le fue la mano y que no debía sustituirla o destituirla, sino más bien amonestarla, pero que fue... Eh, ah, bueno, eh, pero hay que preguntarse qué fue lo que dijo la señora, porque hay gente todavía que no ha escuchado este, este audio. Vamos a escucharla. Buenas de los que tardes
3: a todas las mujeres de la DPS. ¿eh? que realmente se le mandó hacer una invitación para, para mañana y ninguna ha aceptado a ir a la capital, a la actividad de las mujeres. Todas saben a qué atenerse. Ustedes saben bien que yo tengo los juegos pesados. Ustedes lo saben oh. bastante bien oh. y esa es una invitación obligatoria. Yo mandé a Lucy y a Oris a hacer la invitación y nadie ha dicho yo voy, pa yo voy para la actividad. Entonces, mire todas, todas, ustedes sencillamente, yo voy a hacer un listado de la gente que trabaja aquí y que no tienen interés de ir a la marcha. Y lo voy a mandar para el partido, definitivamente. Incluso, como estamos ahora en la disposición de que cualquier actividad y cualquier cosa que ocurra se va a proceder a cancelar a las personas, y se lo digo honestamente, me siento muy mal, porque ustedes hoy tienen un empleo por el PRM, Ok, entonces miren a ver lo que van a hacer. Va a estar un, 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 un vehículo ahí en la plazoleta, a las 5 de la mañana. Así que miren a ver lo que van a hacer. Y por este medio van a poner ahí las personas que van, porque necesito te, se, tener evidencia. Entonces ya se terminó la situación, yo voy a mandar un listado porque hay bastantes PRMistas que quieren un trabajo y ustedes mm -hmm. que lo tienen no quieren ni siquiera ah, ser bueno. obedientes a la, a la situación uh, del partido. Oye. Así que miren a ver, miren Tengo a ver, bien, mira, pues. yo mando una lista ya eh, en ¿También? la semana pasada y ahora voy a mandar la lista nueva con las mujeres que están trabajando aquí que la voy a mandar a cancelar a todas. Así ella parece
2: como saben. familia de Yané, nuestra amiga ¿no? oh
0: caramba pero mira bien entonces es una
2: amenaza grande claro o sea, entonces o se criticó mucho a esta invitación obligatoria
0: exacto se criticó mucho al PLD en su momento cuando hacía este tipo de cosas eh, lo único era que no despedían a nadie obvio o sea no despedían digo a, a la persona que, eh, con, eh, que que hacía el anuncio claro verdad ¿no? en este caso sí se hace se desvincula esta señora lo encuentro bien porque la Yo también, esa señora se está que, aprovechando señora, del poder
2: claro. claro
0: entonces criticaban al PLD pero entonces ahora cuando lo hace el PRM es que, es que no este es país, lo mismo es, es, es lo pare, mismo es mi y, pare, y a
2: mí pare. me parece que está muy bien que la hayan desvinculado también, porque de de alguna manera los políticos tienen que entender que ese espacio no es del PRM
1: no, es nada. de los
2: dominicanos sí. y que eso no es así que usted no puede estar eh, eh, Violentándole derecho a los empleados Obligándolo a ir a una actividad política claro. El que trabaja en el gobierno no tiene que ser del partido Hay sí. gente técnica, hay gente que quiere aportar a su país Dios mío uh -huh. Sigamos con las informaciones Vamos ahora a hablar un poco sobre la Cámara de Diputados Que tiene previsto sesionar en el día de mañana Va a ser a la una de la tarde Y lo que se espera es que se conozcan eh, los cuatro proyectos de resolución que busca investigar la Cámara de Cuentas, luego de bueno de los últimos y los escándalos que siguen salpicando a esta institución. Es una información que fue compartida, de hecho, por el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, dijo que su propuesta de proyecto particular será incluida en la agenda de mañana y también los diputados José Horacio Rodríguez, Juan Dionisio Restituyo y Gustavo Sánchez están a la espera de que esta sesión... Eh, CD para dar a conocer más a fondo cuáles son sus propuestas recordemos para aquellos que quizás no recuerdan que entre el jueves y el viernes de la semana pasada el grupo de legisladores presentó sus resoluciones para indagar los conflictos que hay en la cámara de cuentas y los cuatro proyectos tienen un mismo fin está ahí primero crear lo que más le gusta a los diferentes gobiernos una comisión especial que investigue sobre las últimas declaraciones que dio Janel Andrés eh, Ramírez, que es el presidente actual de la Cámara de Cuentas, y Alfredo Pacheco dijo que la comisión va a tener la responsabilidad de indagar, entrevistar y analizar toda esta situación que está empañando la institución fiscalizadora para que luego entonces el Pleno se siente, debata y concluya qué es lo que se va a hacer. Aunque yo estoy de acuerdo con Faride Raful que eso es un juicio político que hay que iniciar ya. ya. Si el mismo presidente de la Cámara de Cuentas está diciendo que eso está mango por hombro y que las auditorías la están maquillando y que ahí se hace lo que, lo que le dé la gana, no, eso no es para investigar, eso es para sentar al director de la Cámara de Cuentas y vámonos a sentar Ajá. aquí y a resolver el tema Así
0: mismo, es en otro tema el Poder Ejecutivo reintrodujo con modificaciones el proyecto de ley contra la ciberdelincuencia Esta propuesta original había sido retirada por el Ejecutivo para su revisión y actualización El presidente de bueno el presidente Luis Abinader el pasado 14 de junio del 2022 había remitido al Congreso Nacional el proyecto de ley y lo que esta iniciativa busca busca es sancionar la obtención ilícita de códigos de identificación o acceso, la clonación de dispositivos, o sea, los chiperos, el atentado contra la vida, la amenaza, el uso de sistemas para invasión de la privacidad, del ciberacoso, ciberhostigamiento, ciberterrorismo, engaño pederasta y los delitos de telecomunicaciones, entre otros delitos, de ser convertida en ley, se permitirá el uso de informaciones de fuentes abiertas o accesibles al público y se permitirá también que los investigadores puedan realizar búsquedas, captación y recolección de documentos, mensajes, archivos, imágenes, videos, programas eh, y cualquier otro dato que se encuentre disponible en fuentes abiertas. Además, ante la posibilidad de la presencia física de un testigo o perito en el tribunal. El juez podrá permitir que se tomen sus testimonios o declaraciones a través del mecanismo de la videoconferencia. Me parece muy bien. La iniciativa busca de igual modo que el Ministerio Público cuente con una dependencia especializada en la investigación y persecución de los ciberdelitos que se denominará la Procuraduría Especializada contra Ciberdelitos de la Procuraduría General de la República. Hay que tomarlo con pinza esto, hay que ver qué tipo de, de poderes se le da al Estado, al Poder Ejecutivo, al Poder ejecu eh, eh, Persecutor incluso, eh, pero la propuesta no está mala. ¿Por qué? No, Porque nos actualiza claro no. en temas de, de, de cómo nos estamos nosotros desarrollando nuestra vida social y económica hoy en día, que ha cambiado mucho desde que algunas de estas leyes que están vigentes en el día de hoy tienen existencia en nuestro
2: país. Es así, definitivamente. En otros temas, entre el mes de abril y lo que va de mayo, el presidente Abinader firmó ya varios decretos que le otorgan pensiones a bueno, casi mil personas. Estamos hablando de 5.525 personas. Los pensionados van a recibir una mensualidad de mil pesos por concepto de vejez o discapacidad, que corresponde al 60% del salario mínimo del sector público, también el más eh, reciente fue el decreto con el que se concedió pensiones solidarias del régimen subsidia subsidiado del Sistema Dominicano de Seguridad Social por vejez y discapacidad. Aprovecho esta noticia porque eh, en el día de ayer estuve bueno con mi padre, mi madre, y la verdad que da mucha tristeza ver que, que no haya en nuestro país, primero aquí hemos hablado mucho que no existe para los envejecientes Ninguna actividad, ninguna preferencia. Pero ya que por lo menos tenemos por ley que el envejeciente, el adulto mayor, tiene preferencia en los bancos, en los supermercados y en cualquier lugar donde vaya, deberíamos entrenar a las personas que trabajan en servicio para que conozcan la ley. Mi padre tiene 82 años. Gracias a Dios, un hombre... En su pleno juicio entero y físicamente capacitado Sin embargo, tiene 82 años Y fue a la, a la Plaza de la Salud Y mi hermana, cuando llegan, tienen 17 personas delante Y ella le dice, mira yo ando con mi padre de 82 años, que no creo que pueda pasarse todo el día, era un estudio complejo y largo, sí. y era pasarse el día entero ahí. Le dijo, yo no creo que yo pueda estar con él aquí todo el día, es un hombre de 82 años. Y él no, ella le dijo, pero él le dijo, bueno, él tiene que hacer la fila. Y mi hermana le dijo, pero wow. es que por ley él tiene preferencia. ¿Qué ley? ¿De qué ley usted me está hablando? Le dijo la persona claro. de la Plaza de la Salud. Entonces ojalá y empecemos a tratar como se debe a los adultos mayores. Mi mamá, que es una mujer operada de la cadera en dos ocasiones, me dice que ella prefiere quedarse parada, que no puede estar mucho tiempo parada, porque le da vergüenza, porque ya la han agredido cuando ella llega a los bancos y toma su lugar de preferencia que le corresponde a ella y a las embarazadas, le corresponde por ley, y la gente lo ve mal. Y, y maltrata al envejeciente. Entonces yo creo que es una responsabilidad de los comercios, de las empresas de servicios, que le dejen claro a cada uno de sus empleados y le muestren la ley que exige y que especifica que los adultos mayores y las mujeres embarazadas tienen preferencia en todos los lugares. Empecemos a respetar eso.
0: En otro tema, el, salud, el ministro de Salud, el doctor Daniel Rivera, dijo que el 14%, escuchen bien el número. 14% del presupuesto del Ministerio de Salud Pública se está invirtiendo o gastando en brindar atención a la población haitiana que reside en el país y los que cruzan la frontera de manera irregular en busca de servicios médicos. Según Rivera, el sistema sanitario está eh, presionado por la gran demanda de pacientes haitianos y dijo que está muy preocupado por la importación de múltiples enfermedades que habían desaparecido en el país, tales como la malaria, el cólera, la difteria. El ministro de Salud Pública dijo que el año pasado el 34.83% de las parturientas atendidas en los hospitales procedían de Haití, aparte de otros pacientes con problemas cardíacos y por accidentes de tránsito. También dijo que en las maternidades de Mao Valverde, Santiago de los Caballeros y Pedernales, el 75% de las parturientas es de Haití, lo que obliga a las dominicanas a desplazarse a las clínicas privadas e invertir grandes sumas de dinero y a esto se suma que un 27% de los pacientes en los programas de VIH, SIDA y de tuberculosis son también haitianos. Rivera dijo que República Dominicana y Haití tienen políticas sanitarias diferentes, ya que las de aquí son más efectivas y las de allá no funcionan. El ministro advirtió que la falta de política sanitaria en Haití provocaría un colapso financiero de salud y un brote de enfermedades. Yo soy de los que digo que sigan deportando a los ilegales, no solamente a los haitianos. Aquí hay muchos venezolanos también ilegales. Aquí hay muchos chinos ilegales. Aquí hay muchos lados. rusos ilegales que comiencen a deportar gente de este país. Porque Franceses, no puede ser que los... No, lo que pagamos aquí, aquí
2: hay de todas las nacionalidades No ilegales. puede ser
0: que los que pagamos impuestos sigamos manteniendo a estas personas que entran ilegalmente a nuestro país cuando deberían entrar legalmente para que también paguen sus impuestos y disfruten, entre comillas, porque no hay disfrute, pero disfruten, entre comillas, de lo que ofrece el Estado Dominicano para que ellos puedan vivir en paz aquí en esta sociedad.
2: Claro, es lo que siempre hemos dicho. Las puertas de este país están abiertas para todo el que quiera venir, pero formal, para que usted contribuya, al igual que todos los dominicanos, en el crecimiento del país en el que decidió vivir. Hablemos sobre la Junta Central Electoral, sobre la campaña de tiempo y todo lo que nos espera, señores. Porque la Junta Central Electoral, bueno, ya aprobó ayer un reglamento que va a regir todo el, el tema de la aplicación de sanciones a, a las leyes que son de carácter administrativo y este reglamento va a responder o responde más bien a una instrucción de la ley electoral y de las sanciones que son características relacionadas con el dinero per se. Eso incluye multas de 1 a 200 salarios mínimos y la retención de los recursos que suministra la Junta Central Electoral a los partidos y a los movimientos políticos. Entre las conductas a sancionar eh, se encuentran el organizar manifestaciones, mítines o reuniones públicas antes del inicio formal de la campaña electoral que será proclamada por la Junta Central Electoral y después del cierre de esta. También se sancionará hacer uso de los recursos que administren funcionarios públicos para fines electorales, también realizar actos y uso de medios anónimos, sea cual fuere su naturaleza, promover la abstención electoral. El listado completo de infracciones está contemplado en los artículos 305 y 308 de la ley 2023, por si quieren leerlo. El 10 de noviembre del 2022, el Pleno de la Junta realizó una audiencia pública con diferentes representantes de organizaciones políticas... Eh, ante ese órgano, así como con miembros también de la sociedad civil, había medios de comunicación, había del área académica y presentaron algunas observaciones a la propuesta de este reglamento. Lo que sí es que ojalá y se respete en esta oportunidad del inicio de campaña y nos dejen vivir tranquilos un tiempo más.
0: Yes, los maestros en otro tema continúan en busca de ese aumento que tanto han querido. Este año la Asociación Dominicana de Profesores espera que los maestros reciban de parte del Ministerio de Educación el segundo aumento salarial que fue pactado en el 2021. Este tema fue tratado en una reunión del Comité Ejecutivo Nacional del Gremio con el Ministro de Educación Ángel Hernández y que de acuerdo a la circular informativa Número del Sindicato, se comprometió a estudiar esta propuesta. El aumento salarial para los docentes está dentro de los compromisos acordados el 30 de junio del año 2021, eh, 21, perdón, que incluyó además mejorar la calidad educativa, continuar con el mantenimiento e infraestructura escolar, la dignificación docente, el concurso de oposición, la seguridad social, el tribunal de la carrera docente y otros compromisos mutuos. El primer aumento al salario de los docentes se aplicó en junio del año 2022, luego de una serie de movilizaciones y paros de labores a nivel nacional realizadas por la ADP. Recordemos que el conflicto se generó porque los maestros aspiran a un incremento de un 25% en los salarios y las autoridades ofrecían un 7%. Finalmente, se acordó en un 10% de aumento
2: Hablemos sobre las remesas Los hombres se han posicionado Como los mayores receptores De remesas en República Dominicana Esto es una los tendencia hombres. Mar Los hombres, increíblemente sí. eh, Y es una tendencia Que viene marcándose a partir del año 2019 Por ejemplo, en el trimestre Enero-marzo de este año de 2.481 millones de dólares que recibió el país por este concepto de remesas unos 1.339 o sea más de la mitad eh, llegaron a los hombres o sea llegan a los hombres lo que representa más del 50% de lo captado pero por otro lado las mujeres en ese trimestre eh, recibieron el 46% de las remesas no es quien lo envía sino quien lo recibe es mayormente un hombre y con relación a años anteriores, por ejemplo, en el año 2021 y 2022, los porcentajes de remesas que llegaron a los hombres se mantuvieron en un 53.2%, ya va por un 54% y las mujeres siguen en descenso.
0: En otro tema, solicitan políticas públicas frente al tema de la sobredosis. Eh, el director ejecutivo del Centro de Orientación e Investigación Integral, eh, Santo Rosario, dijo que en los últimos años ha habido un aumento de las muertes por sobredosis en el país. Bueno, estuvimos hablando de esto eh, con la persona que llamó sí. aquí a 12 y dos hace unos días. Eh, dice que, que hace un llamado a la sociedad y a las autoridades Para que se implemente una política de drogas basadas en derechos humanos Rosario dijo que a pesar de este programa Es limitada la oferta de servicios y estrategias Que aborden la reducción de daños a los usuarios de drogas Y es que según él, estos servicios, aunque limitados Son ofrecidos por instituciones como el COIN Quien a través de algunos proyectos Ofrece servicios de reducción de daños A las personas que usan drogas en Santo Domingo y Santiago Incluso ...incluyendo la realización de pruebas de VIH, la provisión de pre preservativos y de kits de consumo seguro y las acciones de educación para la reducción del daño y el riesgo de mano de los educadores de esa institución. El día que comiencen a regularizar los BAPES, los toda esa droga que anda en la calle... Ustedes van a ver cómo reducen la cantidad de, de sobredosis y ahora con el fentanilo que se está regando aquí en el país y en, vale a usted todos sabe. se lo
2: ponen gracias. Sí. De cara al Día de la Madre, presten atención, ProConsumidor anunció que a partir de hoy se va a estar realizando diferentes operativos de inspección y de verificación en establecimientos comerciales, sobre todo el Gran Santo Domingo, van a trabajar también pueblos del interior de, del país para evitar que consumidores sean engañados mediante publicidad engañosa a propósito del Día de las Madres. El director de ProConsumidor dijo que los operativos se van a mantener todo el mes de mayo, principalmente en aquellos negocios de mayor flujo comercial y de demanda en esta fecha. Ok,
0: bueno, para finalizar este, esta parte de 12 y 2, siempre recomendamos, bueno, nuestro Karina y Sergio After Dark. Lo escuché el episodio del viernes. Buenísimo, sin pérdida. Pueden entrar a cualquiera de las plataformas de podcast y buscar Karina y Sergio After Dark o Karina la Rauri Podcast o Sergio Carlo Podcast y hay más de 81 ...episodios buenísimos, como este. After Dark.
2: Y es el tema de los que están a tu alrededor... ...porque muchas veces lo difícil de estos procesos... ...es que no hay manera de explicarle al otro... ...lo que tú estás sintiendo, no hay forma. Fue muy, muy difícil porque ni yo misma me entendía. Entonces, si yo no me entendía, ¿cómo me iba a entender el otro? Yo estaba
3: retraída, empecé a deprimirme... ...y a sentir algo que yo nunca había sentido... ...que era la sensación de no querer vivir. Va a notar un cambio en su forma...
0: After Dark. Estamos en todas las plataformas de podcast. Entre a Google y usted pone Karina Larrauri Podcast, Sergio Carlo Podcast o Karina y Sergio After Dark y suscríbase. Más de 15 mil personas están con nosotros ya en esta familia de Karina y Sergio After Dark. Ya regresamos.
2: Ula, la me we mancha. Comida de Gabriela Paz, que se pone y sí, me all again lo, ¿Cómo está todo? Llegué a tiempo, llegué a tiempo. Llegaste a tiempo. <risa> Aquí está nuestra querida Gaby. Y esta semana me va a gustar mucho porque yo amo la avena sí, en todas que, sus presentaciones.
4: ¿Y qué receta es la que más haces o más Galletitas.
2: Mira, a mí me gusta la avena como avena. Yo creo que eso me conecta con mi niñez, que fue lo que más comí de desayuno. Ah, bueno. Y me pues gusta la avena y, como avena. Y el don van ahí, les facilita Ah, bueno. Pero... Ah, pues me pueden invitar segunda? a un desayuno con avena, que me la prepare el don.
4: Pero es que la del don es una cosa tipo él. O ah, sea... pues un compromiso.
2: Ay, sí. Bien sí. cargadita, me imagino. Oh, Bien. Oh. Usted puede volver a acostarse otra vez. <risa> Amema. mema. <risa> ok, ¿qué
4: preparamos hoy, Gaby, con Bueno. Perdón que te corté la inspiración, pero hoy vamos a hacer eh, unas manzanas al horno con un crocante de avena. Uy, Es muy rica, tú hablando de desayunos y demás, y aquí que, bueno, como saben, yo amo los desayunos y los brunch, puede ser una opción muy rica y diferente para preparar cuando tenga una reunión de familia o invite a unas amistades si quiere hacer un brunch o un desayuno diferente, pues igual, si usted acostumbra, eh, también ponte tú a hacer cenas que... Hay personas que, que le gusta cenar dulce, como avena, como cereal o yogur o lo que sea. Esto puede ser una opción también para una cena ligera. Okay. Eh, siempre tenerla bajo la manga porque es diferente y, y sé que, que va a encantar. Necesitamos dos manzanas. Vamos a trabajar preferiblemente una gala o una Fuji que son manzanas más dulces y su carne es más eh, firme. Por lo tanto, cuando vaya al horno no se va a poner tan arenosa. Pero para el gusto de los colores. Si a usted le gusta la manzana tradicional, la tipo Washington o la que, la que quieran, pues perfecto. Eso okay. es una simple recomendación que estoy haciendo. Okay. En este caso vamos a utilizar dos versiones de avena. Media taza de hojuelas de avena. Y uh -huh. dos cucharadas de harina de avena. Okay. okay. También necesitamos un limón, que va a ser aproximadamente, pues, una cucharadita de zumo okay. de limón. Como siempre les recomiendo, eh, saquen la, la ralladura de la cáscara, porque podemos también utilizarla en esta preparación. O usted puede utilizarla en una ensalada, en la avena tradicional que uno come, que le pone esa ralladura de limón Uy, por arriba, sí. que queda muy rica. Aquí nosotros en bola tenemos una uno de nuestros platos es avena eh, caliente y, y le ponemos una ralladura de limón que queda súper. También que necesitamos ir para Boalá, así como pero, un día pero cualquiera. Vengo dime ahora, exactamente a una dime. hora. O sea, dime, Cari, ¿cuántas veces no te he dicho? No, no, no. Y yo con ganas de ir. Bueno, programemos. Siempre decimos lo mismo y nunca quedamos en nada. Yo
2: creo que no que es no programar lo que tenemos que hacer. Es accionar, arrancar para allá un día.
4: Bueno, pues yo, yo hablé con Clara, inclusive, pero bueno, nada. Sí, sí, esto sí. Me no, esto no compete, esto no compete. Bueno, a fuera del amigos. aire tenemos cosas que hablar, <risas> exacto. <risas> También vamos a necesitar un cuarto de taza de mermelada de su gusto. Si tú me pones a mí, yo te diría guayaba, que me fascina la mermelada de guayaba, pero la que a usted no le guste. ]uras. Ah, sí, mira. Sí. Rico. Uy, sí, y pega bastante. Tres cucharadas de mantequilla fría que vamos a cortar en cubos. También, si quieres, puedes utilizar dos cucharadas de aceite de coco que trabaja también muy bien. Ah, Cari, los otros días se me olvidó decir te probé uh -huh. el café con aceite de coco. ¿Y? Me sorprendió porque yo pensaba que me iba a saber a coco y
2: no. Claro, pero no te sabe a coco. No, 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 no. no.
4: Eh, lo que sí... Me, no te voy a decir que me molestó ni nada, pero obviamente hacer aceite se me quedó como que la grasita del aceite eh, sobre la leche. No sé si eso suele pasar. Sí,
2: eso pasa porque no ya. se mezcla. pero lo que es que yo no lo veo y yo sé que tú eres un poco más... Eh, eh, Complicada que yo en esos temas del café, yo me lo bebo en mi vaso térmico. Tú sí, necesitas ya. una taza específica, sí, yo exacto. te entiendo.
4: Pero muy rico y, y sí te da un boost diferente. Sí, o sea, claro. Te, eh, yo sentí diferencia ese día de verdad y dije, wow, mira, sobre todo como muy bien lo recomiendas tú, que lo tomemos en la mañana o uh -huh. cuando vayamos a hacer ejercicio. Exacto. Exactamente. Y me funcionó bastante. Así que gracias por esa recomendación. Tres cucharadas de azúcar morena, un cuarto de cucharadita de canela en polvo y una pizquita de sal. Entonces, vamos a precalentar el horno a 350 grados Fahrenheit. Vamos a cortar la manzana por la mitad, es decir, en el preferiblemente de, de en el centro, como si fuera tipo ecuador, no lo vamos a hacer eh, longitudinal. Vamos a realizar un hueco para reti retirar la semilla y vamos a frotar con el limón la manzana para que no se nos ponga negra. Entonces, okay. en el hueco que hicimos vamos a agregar una cucharada de mermelada que la que haya sido de su gusto. Y entonces, para el crocante de avena, vamos a mezclar en un recipiente la harina de avena que si no tiene harina en sí
2: toma las la hojuelas, procese, exactamente,
4: <risas> coge las hojuelas y vamos a procesar. Lo que pasa es que necesitamos otro tipo de, como de, de pega, por decir de así, pega. para esta receta que nos los, nos los da la, la harina de avena. claro Entonces vamos a mezclar en este recipiente la harina de avena, la mantequilla o el aceite de coco que usted haya elegido, el azúcar morena, las hojuelas de avena, la canela y la sal. Y okay. esto va a, va a ser una mezcla seca y lo vamos a distribuir sobre cada mitad de manzana. Vamos a colocarla bien compacta como si fuera, como cuando tú haces las galletitas de avena, que queda como eso bien, bien sequecito, pero se compacta. Pues uh -huh. entonces le vamos a colocar como una bola de esto por arriba y vamos entonces a ponerlo en una bandeja que vaya a horno. Okay. Esto lo ideal sería hacerlo tipo baño de maría. En el fondo podemos colocar sobre otra placa un poco de, de agua en la bandeja porque lo que va a ayudar es a darle vapor a la manzana. Entonces la manzana se va, como quien dice, a hervir y va a estar tierna y el crocante de la avena pues va a quedar crocante. Esto es un, un truquito que, que les recomiendo, pero si no, puede ponerlo directamente en una, en una bandeja y si póngale un parchment paper o si tiene un cuadro de esto de silicón para que no se le vaya a quemar como que la manzana por debajo. Y esto lo vamos a llevar a horno a la temperatura que ya te habíamos dicho de 350 grados Fahrenheit, de 30 a 40 minutos. Aquí lo que tenemos que lograr es que la avena se ponga crujiente y que eh, la manzana se cocine. O sea, que el okay. tiempo... Va a también depender de tu gusto, porque si tú quieres que la manzana no esté crunchy y ya la avena se tostó, pues lo puedes retirar de afuera. Entonces, retiramos, teniendo la característica de que la cubierta esté crocante y la manzana suave, a quienes le gusta se lo puede comer caliente. Aquí le daría la razón Ay, sí, a mi amiga Karina.
1: Uh -huh,
4: uh -huh. <ríe> y esto lo puede servir como un postre también. Agregándole adicional de todo lo que tiene, una bola de lado por arriba. Ay, ya, 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 ya.
2: O puede ponerle un poquito de crema batida.
4: Ay, y voilà.
2: Ay, señores, qué rico. Ahí está en nuestra página siempre las recetas de Gaby 12y2.com. Gaby casi siempre sube sus recetas en su perfil de Instagram, así que búsquela como Gabriela con doble L, gabriela.reginato. También está la página de Gaby que tiene muchas recetas buenas y con productos eh, que usted consigue aquí, gabrielareginato.com.do. Gaby, gracias. Un beso enorme y lo sigo escuchando por la radio. Ah, será bye, bye. un beso grande, Gaby. Te queremos por aquí y hasta aquí nuestra receta del día en 12
1: Todo lo que quieras está en 12 2.
2: Estamos en lo mejor de la web, recuerden ustedes que tenemos nuestra página 12y2.com, es una revista digital que contiene todo lo que hablamos aquí Sergio, Carlos y yo durante el día, así que si usted quiere actualizarse puede pasar por 12y2.com. De WhatsApp tenemos que hablar porque ahora está trabajando en una nueva herramienta para luchar contra el spam en los grupos, bendito sea Dios. En los grupos que son grandes de WhatsApp es común que aparezcan mensajes desagradables, desde insultos, spam, hasta spoiler de series, de películas, ahí puede aparecer cualquier cosa. Aunque los grupos siempre tienen, al, al menos un administrador, a veces pasan por alto algunos mensajes que son como medio inapropiados, lo que puede resultar en que los otros miembros de ese mismo grupo pues lo lean, se sientan ofendidos, se molesten. Y para solucionar este problema, WhatsApp está trabajando en una nueva función que va a permitir a los miembros de este grupo reportar mensajes específicos para que lleguen directamente a los administradores y entonces ellos puedan ser moderados. Esto es una característica que se ha visto en una versión beta de WhatsApp que están trabajando y se llama revisión de administrador. Una vez que esta función esté habilitada, cualquier miembro del grupo puede reportar mensajes específicos al que está administrando el grupo. O sea, mira, este mensaje no me gustó. Cuando un miembro del grupo informe sobre un mensaje, entonces lo que va a suceder es se enviará un mensaje al, al administrador para que lo revise y decida si elimina el mensaje o, o mantiene el mensaje en el grupo. Y según informan, ya desde el portal oficial de WhatsApp, esta es una función que está disponible dentro de la sección de configuración del grupo. Solo va a ser accesible por el administrador de, de ese grupo, como le mencionamos. Solo los administradores del grupo van a poder habilitar o desactivar esta herramienta y le va a permitir a los miembros del grupo reportar, como les decía, distintos mensajes para que puedan ser eliminados o no. Estos mensajes reportados solo serán visibles por los administradores del grupo dentro de una nueva sección de la aplicación que va a estar situada eh, dentro de la información del grupo. Esta función lo que promete básicamente es facilitar mucho la vida a los que administran grupos, eh, grupos de WhatsApp, sobre todo en aquellos en los que haya muchos mensajes, que esos son todos, para que puedan localizar de forma rápida pues, esos mensajes que pueden ser polémicos y ya, como ya les he dicho varias veces, decidir si borrarlos o no. Con esta nueva característica, los miembros del grupo pueden estar más tranquilos, ya saben que los mensajes inapropiados van a ser moderados y eliminados si es necesario. O sea que me parece muy bien que WhatsApp siga, trabajando en, en herramientas que nos hagan la vida más fácil con WhatsApp, que yo ya me declaré incompetente para llevar el ritmo a WhatsApp.
0: Esta es una propuesta que voy a mencionar ahora, que no entusiasma mucho a los expertos en gestión humana, y es que la plataforma LinkedIn de redes sociales propiedad de Microsoft está probando una nueva característica que permitirá a los candidatos generar mensajes breves con la ayuda de qué? ¿De qué, Karina?
2: de la inteligencia artificial
0: yes Exacto. inteligencia artificial para enviarlos a los responsables de contratación de las empresas en las que están interesados la función está actualmente disponible para sus los suscriptores premium de esta plataforma y en caso de ser lanzada no estaría disponible para todos los usuarios en un primer momento la función utiliza la tecnología generativa de OpenAI y es socio de Microsoft para generar mensajes altamente personalizados basados en la información del perfil del usuario, la descripción del trabajo, la empresa y el perfil del gerente de contratación. Los usuarios también pueden modificar el, el mensaje antes de enviarlo y la opción de permitir que la AI redacte un mensaje para el equipo de contratación aparecerá junto a las vacantes de trabajo en la página de, tra de trabajo de LinkedIn. Los mensajes generados por esta inteligencia artificial pueden motivar a los usuarios para que actualicen sus perfiles de LinkedIn para que reflejen mejor su experiencia y habilidades. Eh, yo esta mañana, no, yo ayer en la noche, antes de dormir, recibí un mensaje de parte de Adobe. Tú sabes quién es Adobe, ¿verdad? Sí, claro. Lo que hacen Photoshop, lo que hacen mm -hmm. Premiere, lo que hacen Lightroom. Bueno, eh, hay como 20 aplicaciones que hacen Adobe para el multimedia, para generar multimedia, para editar video, etcétera. Y recibí que ellos tienen ahora algo que se llama um, Firefly, ¿okay? Es una aplicación nueva que ellos van a estar lanzando, que ya está en prueba, está en prueba de beta, se llama Firefly, y con uh -huh. esta aplicación, Karina Larrauri, tú vas a poder editar video, tú le dices, Bien. edítame eso, y ella, entonces, tú le ella te pregunta, Automatizado completamente.
2: Bueno, es que yo no sé si a mí me gustan ya los automatizados. Porque bueno, tienen la pero misma esto, música, los mismos esto cortes, pro, lo... No, no,
0: esto promete bastante porque tú le dices, mira, yo quiero que tú me edites esta entrevista de Karina y Sergio, me la titules, me le pongas, por ejemplo, el título inicial, me le pongas una, una música inspiracional, eh, corta, por favor, cada vez que uno de ellos hable, corta la cámara y llévalo a... O sea, es una locura. Es más personalizada. Es una locura lo que está... En... Entonces, esta mañana me comuniqué con Adobe porque me mandaron la posibilidad de yo ser un beta tester. Un, un, Genial. Sí, un probador. Eh, okay, una persona que pruebe eh, uh -huh. esta tecnología y estoy así esperando el email a ver si llega. Ve a, a ver, si me, dile me que tú otorga. tienes una
2: compañera que también puede estar en el mismo grupo beta. Pero
0: que tú, no, tú ni siquiera quieres editar el audio que hacemos de, de... Yo edito,
2: bueno, pero en redes sociales lo hago.
0: Ah, bueno, pero en redes sociales no es lo mismo, Karina. Pero bueno, ahí tienen ustedes estas dos herramientas o estas dos informaciones de herramientas que utilizamos el día a día um, para nosotros en, en Internet. Invitándoles siempre a Karina y
2: Sergio After Dark.
0: Ok, viene 3, 2...
2: Hola, somos Sergio y Karina en
0: After dark. Y ese somos.
2: Somos. Ok, vamos otra vez. And. ¡Acción! Hola, somos Karina. Arregla
0: el micrófono. ¿Qué tal si tú arreglas el, no, no, el micrófono? Como vale, El micrófono tiene que estar.
2: Estaba probando, estoy probando cosas. Vamos a empezar a grabar, Ok,
0: no, pero no, entra al Twitter, Karina.
2: ¿Y por qué la gente me maltrata así?
0: Pues ay, acepta ay, la ay, vaina. ¿En serio?
2: Contrólate.
0: Que te dije que invite inv 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 tu, tu co-host, Divina.
2: Entonces, esa es la idea, que nos conozcan un poco. Porque vamos a hablar de que nosotros nunca hicimos un episodio de intro. que de
0: Busquen en Google Karina y Sergio After Dark y ahí salimos de inmediato disponibles si usted se suscribe y forma parte de los más de 15.000 personas ya que tenemos en nuestra plataforma de Karina y Sergio After Dark. Hasta aquí lo mejor de la web en 262. Lo mejor de la web... ¿El qué mejor, dijiste? Lo mejor de la web... Lo
3: mejor de la web...
1: que quieras,
0: está dos. Vámonos con las noticias del mundo del entretenimiento. Keanu Reeves es uno de los actores más queridos en la industria cinematográfica. Desde sus primeras apariciones, el aclamado protagonista de la saga Matrix supo ganarse el cariño del público con un montón de actitudes que poco tienen, pocos de esos actores tienen. Eh, que ver con el cine y más con su personalidad. Lo que no todos saben es que Keanu Reeves tuvo una banda de rock llamada Dogstar, la cual ahora se prepara para lanzar un nuevo disco de estudio, el primero en 23 años. Este álbum será el tercero de Dogstar, siguiendo eh, a Our Little Visionary en el 1996 y Happy Ending en el 2000. La banda se reunió por primera vez en el año y desde entonces estuvo compartiendo contenido en una cuenta de Instagram que creó para anticipar su trabajo. Como si fuera poco, los integrantes anunciaron que, a la brevedad, van a lanzar el primer single adelantado del LP con su respectivo videoclip. Y dice, y estoy citando, es el conjunto de canciones más gratificante y significativo que hemos hecho nunca. Gracias de nuevo por ser tan pacientes con nosotros.
2: En otra información, fue un enfrentamiento de Chris Pratt versus Chris Pratt en la taquilla de este fin de semana, cuando Guardianes de la Galaxia Volumen 3 finalmente destronó a Super Mario Bros. Movie en un bueno un prometedor periodo previo a la temporada de películas de verano de este año. Guardianes de la Galaxia Volumen 3 de Disney y Marvel Studios se estrenó en primer, lugar, en primer lugar en la taquilla nacional con 114 millones de dólares, según las estimaciones de Medición en nacional allá en Estados Unidos, por supuesto. Después de una racha de cuatro semanas en el número uno de Super Mario Bros. Movie, ocupó el segundo lugar sumando 18.6 millones para un acumulado solo norteamericano de 518.1 millones de dólares. La última entrega de Guardianes de la Galaxia coincidió... Con las primeras proyecciones de taquilla que anticipaban que la película iba a recaudar unos 110 millones de dólares en Estados Unidos y Canadá, A nivel internacional, la película de superhéroes acumuló 168 millones para un acumulado ya global de 282 millones.
0: En otra noticia de entretenimiento también tenemos que el videojuego Hogwarts Legacy del universo de Harry Potter vendió más de 15 millones de unidades y generó más de mil millones de dólares en el mundo desde su lanzamiento el pasado 10 de febrero. Así anunció su editora. Este videojuego fue desarrollado por el estudio Avalanche Software y editado por la firma Portkey Games del gigante Warner Brothers. Hogwarts Legacy propone al jugador meterse en la piel de un alumno. Alumno o alumna de la Escuela Hogwarts de Magia y Hechicería a principios del siglo XIX, donde se les recomiendan múltiples cursos y misiones. La elevada recaudación que ha logrado el videojuego a tan solo dos meses de su lanzamiento. Dice que, bueno, eh, tiene sorprendida a los críticos quienes dijeron que esperaban que fuera un total fracaso luego del boicot de algunos fanáticos contra la autora de la saga J.K. Rowling debido a las posiciones polémicas sobre los derechos de las personas transgénero. Sin embargo, otros creen que la crítica de la escritora no afectó los números porque desde el lanzamiento del juego se dejó claro que Rowling no participó de su creación.
2: Okidoki, vamos a hablar con un gran amigo nuestro a través de la línea telefónica, actor Locutor, productor, empresario, Raeldo López, que está con nosotros para abordarnos sobre las actividades que tienen ahí en Chau Café Teatro, que está sumamente activo. Amigo, ¿cómo estás?
0: Todo de maravilla, y ustedes, mis queridos, gracias. Caramba, ¿Y, y esa ecuanimidad, Raeldo, ¿dónde está la locura de Raeldo que es un conocemos
2: hombre
0: No,
5: mira, lo que pasa es que tú sabes que estoy reservando energía para mi cuarto hijo que Dios me dio antes. No sé, ¿no?
2: Ay, 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 Dios mío.
0: Manito, tía, no, tía, tía, que cada, que
5: llego, cada vez que llego a la casa, el buen Gamal me dice: Papá, un león, y se me sube en la espalda.
1: <risa>
2: amigo cuéntanos un poco primero sobre un taller de voces que tienen allá en Chau Café Teatro cuéntame de las actividades que hay que veo que están muy activos ahí en Chau.
5: claro siempre, mira tú sabes que evidentemente eh, creo creo que ya tenemos nosotros que empezar a, a a disfrutar nuestra fortuna, a delegar un poco, Sergio Carlos, yo y los demás compañeros. Y tenemos nosotros que enfrascarnos <risa> en formar la próxima generación de locutores.
2: Pero muy bien, me <risa> claro, gusta sí, eso. Sí, es y entonces, eh, este taller va dirigido a personas que le interese la locución, digamos.
5: Mira, tiene como base tres objetivos principales. El primero es usar tu voz como herramienta de negocio, dominar uh -huh. el miedo de hablar en público... ...y sobre todo aumentar tu poder de convencimiento... ...todo eso lo podemos hacer nosotros con la voz... ...y durante cuatro sábados... ...vamos a estar recibiendo... ...a un grupo bastante reducido de personas... ...ahí en Chao... ...donde uh -huh. bajo mis instrucciones... ...y con todo lo que yo he aprendido en estos 20 años... ...voy a poder duplicar en ellos las herramientas... ...para esos tres objetivos principales... ...vamos a aprender en conjunto... ...vamos a practicar... ...vamos a, a salir con demos profesionales... ...entregado a las agencias y sobre todo con un precio bastante módico, nosotros allá en Chao eh, tenemos la misión de no solamente ser un centro de entretenimiento, sino también un centro de formación integral, y eso lo Entra. estamos haciendo ya con mi quinto taller de voces comerciales.
2: Me encanta, pero además tengo entendido, lo que ustedes tienen un campamento como inusual ahí en Chao, en Chao Café.
5: Sí, tú sabes que el, el, el verano pasado nosotros tuvimos nuestra primera experiencia con cerca de, de 30 jóvenes de entre 8 a 15 años que estuvieron en el primer campamento de verano artístico de Chao. Y, y este uh -huh. año repetimos y, y ya comenzó toda la maquinaria y la parafernalia de de este campamento de verano artístico donde los muchachos se pasan todo el verano eh, aprendiendo canto, aprendiendo baile, aprendiendo actuación y terminamos con la presentación de una obra de teatro allá en Chao. Nuestros muchachos del, del año pasado se quedaron con todas nuestras lágrimas del 2022. Entonces imagínate tú, cada vez que estos muchachos se involucran en esta dinámica donde eh, aprenden de forma integral la, desde la producción, la confección del vestuario, eh, la música, los ensayos y todo lo demás de un espectáculo artístico eso lo presentamos ahí en Chao toda la información la tienen en chaoteatro.com este verano estuvimos en feria de campamento este fin de semana y, y de verdad que los muchachos la pasan súper bien porque tenemos allá eh, profesores bastante experimentados y acompañando a los muchachos en, en todas estas disciplinas
0: Qué duro, muchísimas gracias por toda la información Raeldo, felicidades también porque esto es una excelente iniciativa un abrazo amigo
5: Gracias, les agradezco, fin de semana de las Madres super activo allí en Chao también y nada, toda la información está en Chaoteatro.com
0: excelente, muchísimas gracias Raeldo López estuvo con Te nosotros. Yo quiero Raeldo Y sí. ah no, yo entendí, yo quiero Raeldo, que no. ir allá
2: no, bueno. chao, puedo ir cuando quiera.
0: Claro, claro, vamos a hablar un poquito de Flowers, de la canción de Miley Cyrus, se convirtió en la canción que más rápido alcanza las mil millones de reproducciones en Spotify, esta canción se lanzó el 12 de enero, como el sencillo principal de Endless Summer Vacation de Cyrus, también fue la canción más reproducida en Spotify durante dos semanas consecutivas y pasó ocho semanas consecutivas en el número uno del Billboard Hot 100. El fin de semana, Flowers superó los mil millones de escuchas en la plataforma de streaming y desde la plataforma dieron la noticia para, eh, con una publicación que decía Algunas flores nunca se marchitan. Flowers es la segunda canción de Miley Cyrus en, en unirse al Club de los Billones después de su sencillo del 2009 Party in the USA. El récord fue previamente compartido por Harry Styles para la canción As It Was y la colaboración de Justin Bieber con The Kid and Stay que rompieron el hito de más de eh, después de 118 días. Esa canción de Miley Cyrus se ha convertido en un en un eh, himno, un himno para igual muchas que personas la de Shakira,
2: exacto, sí. igual que la de Shakira, la de Carol G, Shakira, eso sí, es. Sí, sí, sí. Lógico que haya tenido tanto éxito. Dejamos hasta aquí Entretenimiento recordándoles que en nuestra página está contenida toda esta información en el link de entretenimiento. Ya regresamos con más.
1: Todo lo que quieres está en dos y dos.
0: Ahí suena la cancioncita siempre que le dice a nuestros niños que estamos aquí esperando sus llamadas. Y ya creo que tenemos a... Déjame ver a quién tenemos en la línea. Dice que tenemos a Larimar. Larimar está en la línea. Vamos a ver. Hola, buenas tardes, Larimar. ¿Cómo estás? Bien. Muy bien. Qué bueno, Larimar. ¿Qué edad tú tienes? ¿Cuántos años?
6: Tengo 11.
0: 11 años. Muy bien. ¿Fuiste al colegio esta mañana? Ok, ¿Y qué hiciste en el colegio? ¿Qué aprendiste? ¿Qué temas trataste en el colegio, Larimar? Eh,
6: hoy aprendí matemáticas sobre el interés. Y el también interés, el pero
0: entendiste el interés. Sí. ¿Qué, qué, ¿Cuál fue la definición de interés que te dieron?
6: Bueno, eh, es muy fácil, la verdad, porque... Ajá que primero tiene que
0: multiplicar y luego tenemos que dividir y ya, y después nos da el resultado del
6: interés
0: de la pregunta. Ya, yeah. ok. Mira
2: qué interesante.
0: Sí. Eso es un que nos olvidamos tú? de todo. para no se me de absolutamente <risa> todo. Eh, ¿Tienes un chiste, un poema, una canción, algo que compartir con nosotros?
6: Eh, bueno, mi papá me enseñó un chiste que me, me gustaría contar.
2: A
1: ver.
7: Ajá, a ver.
6: Eh, hab habían dos burros que eran amigos. Uh -huh. Entonces los dos burros sabían hablar. Uh -huh. Entonces un burro le, le dice al otro que cómo lo trataba su dueño. Entonces el burro le responde que el dueño siempre le ponía a cargar yuca, batata, aguacate, muchas uh -huh. cosas y lo ponía a, a, a trabajar. Uh -huh. Entonces el burro le pregunta al otro que cómo lo trataba su dueño. Entonces el burro le dice que su dueño, desde que él le dijo que sabía hablar, su dueño lo pone... En un circo, y con eso el dueño gana mucho dinero porque la gente lo sorprendía. Entonces, después de un entonces el burro le dice que le tal vez le diga a su dueño que él sabe hablar, a ver si hace lo mismo con él. Eh, los burros, de un tiempo, se separan y después regresan. Uh -huh. Entonces, el burro le pregunta que cómo le fue, diciéndole a su dueño que sabe hablar. Entonces el dueño le dice, el mundo le dice que que ahora el, el dueño lo pone a bocear, vendo yuca, aguacate, batata... <risa>
0: Muchísimas gracias. Yo creo que nos es hicieron papá algo tuyo similar. Muy creativo. Eh, creo que nos hicieron algo similar, un cuento similar el, el, la semana pasada. Parece que está en boga el cuento. No sé si era el mismo animal, pero está bien. Muchísimas gracias. Además por tu cayó
2: genial porque hoy claro, es el Día Mundial del claro, Burro. Así que claro. muchas gracias, Larimar. Y hasta aquí, ¿qué aprendiste hoy?
1: Están dos y
2: Estamos en nuestro segmento de familia, estamos además en el mes de mayo, faltan tan solo un par de semanas para que cierre ya el año escolar. Las diferentes circunstancias por las cuales las familias deciden cambiar de colegio o de escuela a sus hijos e hijas son motivos para reflexionar, para tomar acción. Incluso muchos madres y padres se preocupan de cómo va a ser este nuevo colegio o escuela para sus hijos. Pero, ¿qué pasa con los niños, los verdaderos protagonistas de esta situación? Hemos querido sentarnos a hablar con nuestra queridísima Emma Fernández, cariñosamente la magíster. Ella es psicopedagoga, evaluadora psicoeducativa y con ella vamos a conversar sobre justamente... Cambio de escuela y adaptación escolar. Bienvenida Magister. Hola familia, qué rico
8: reconectar con una comunidad tan extraordinaria que me ha visto crecer, que sí, ha señor. sido, señores, parte de una escuela. La verdad es que lo vemos de esa, lo, lo decimos fácil. Sin embargo, como que digo, hogar 20 del 20 años no es nada. <risa> no, claro. Entonces, claro.
0: Es, es riquísimo. ¿Tú sabes Pero 20 que? años sí.
8: Ve este año ha sido largo. <risa> Y nada vamos sí, por la y no, y no llegamos a la mitad. Mira, muy largo. la verdad es que yo te escucho hablar de los muchachos y yo insisto siempre, siempre que debemos dar un paso atrás para que los padres podamos asegurarnos que este proceso de que los muchachos se adapten a una nueva realidad, que puede ser por, de, por asuntos de orden económico, que puede ser la realidad que nos movemos de ciudad o incluso de país, y la realidad de que el chico presenta una, alguna situación, que no puede estar en un aula con 40 alumnos, uh -huh. que necesita un espacio de 25 o de 15, todas las posibilidades existen, sin embargo... Claro si los padres se toman en consideración cómo aprende mi hijo y tú dirás ¿Cuál es el valor de que ¿Cómo que cómo aprende mi hijo? Claro, no es lo mismo si tu hijo es el chico que responde al sistema metodológico memorístico. Siéntese uh -huh. ahí, copie, memoríceselo, eh, de, vomítelo en el examen, feliz. Pues usted puede, ya sabe, que usted puede ir a un colegio de altamente tradicional, que todo sea por memoria, exacto. y su hijo uh -huh. va a caer parado. Ahora, si su hijo... Aprende a través del movimiento O aprende a través De el hacer las cosas Definitivamente la va a pasar mal Porque un chico Que necesita una educación Desarrollista Que vaya eh, aprendiendo haciendo Si tú lo pones en un lugar memorístico El jovencito o jovencita La va a pasar mal Y by the way Esto no importa La edad de los chicos La forma de los aprendizajes va con la persona que aunque yo me, ah, yo no voy a usar la palabra, me adapte, porque no es uh -huh. me adapto, yo me ajusto, uh -huh. que no es lo mismo adaptarse que ajustarse. Claro, lógico. Si pues me tengo que ajustar aquí, me tengo que ajustar, porque esto es lo que hay. No es lo mismo que adaptar. Entonces, sí necesitamos ir viendo si mi hijo responde más a la metodología constructivista, donde él es, parte del que construye el aprendizaje trayendo sus experiencias. Repito, si tenemos esa oportunidad de reconocer cómo mi hijo aprende, va a ser más fácil que claro. yo pueda, dentro de mis posibilidades económicas, dentro de que si está lejos o cerca el espacio donde yo entiendo que responden a estas necesidades. Va a ser más fácil que el chico se integre a la parte escolar. ¿Por qué? Claro. Porque tú tienes que está también la parte social, que es muy importante. Papá, mamá, que nos escuchan. O sea, ¿cómo manejan la parte social? Y tú dices, ¿cómo así? Se llama la convivencia escolar. Sí. Señores, la convivencia escolar es, ¿cuál es el manejo que tienen los chicos? ¿Qué tipo de actividades se hacen en el recreo? ¿Qué sé de ese colegio? ¿Se oye? ¿Se puede escuchar? ¿La gente habla? ¿Los muchachos hablan? ¿Qué? Es un espacio donde hay un respeto a la inclusión. Es un sí. espacio donde hay un respeto a que si yo tengo el pelo crespo y el otro tiene el pelo rizado y el otro tiene el pelo liso, eh, no importa porque lo importante somos soy yo como persona. O es un espacio donde están señalando porque tú vienes de, un tipo, de una religión X o de un acercamiento espiritual Y. O sea, ese tipo de elementos permite que tu hijo no se convierta en una víctima de bullying, contando que hemos hablado claro. del acoso escolar. O sea, que yo necesito conocer cuál es el tipo de convivencia. Muchos padres entienden que si van un día al colegio, así que van a aprender. Ojalá que el espacio donde elijas explorar te permita que tu hijo vaya un día o dos días a la
2: escuela. Claro. Para bueno, que vea, explore.
8: Para que lo sienta. A mí, uh -huh. yo el otro día, eh, Pavel Núñez me ha marcado con este comentario que él hizo hace unos días que compartí con él, que él antes pensaba mucho las letras para escribirlas y que él ahora ha aprendido a sentirlas. Los muchachos uh -huh. necesitan sentir el espacio. Yo puedo sentirme nervioso. ¿va? Eh, hay un grupo de personas que se me acerca para que yo me sienta es eh, eh, bienvenido, que yo me sienta que puedo pertenecer a esta comunidad o sea, esa, esa convivencia es importante y los chicos tienen una extraordinaria
2: capacidad de darse cuenta, de sentir el ambiente si sí, se sienten a gusto, pero pasa algo Magister, como para irme ya eh, en torno a la decisión tomada, es importante todo lo que has mencionado, de hecho yo tengo experiencias de compañeros de mis hijos que iniciaron con mis hijos y luego tuvieron que moverse a un colegio más tradicional porque era la forma en la que se dieron cuenta sus padres que era eh, como aprendía su hijo. O sea, hay muchísimas razones por las que quizás te vamos a cambiar a nuestros hijos del colegio. ¿Qué pasa cuando ya es una decisión tomada, previamente evaluada, que no necesariamente tiene que ver con que el niño no está bien en el centro educativo que tiene, sino que por razones de mudanza, como tú mismo decías? ¿Qué debemos tomar en cuenta nosotros, los padres, las madres, al momento de tomar una decisión como esta, de cambiar a nuestros hijos de colegio?
8: Lo primero es a nuestros hijos. La decisión, la razón por la que fuere, debemos sentarnos. Si es una decisión de orden económica, si es una decisión uh -huh. de mudanza, hay que sentarse con los hijos, no importa la edad que ellos tengan. Si yo me siento con mis hijos y les explico, miren, eh, hemos tenido una circunstancia distinta en este momento, por un asunto de orden económico necesitamos reagruparnos y para que todos puedan estar con un nivel de calidad que nosotros podamos manejar y estar vivos como padres y que podamos realmente claro. eh, pagarlo, eh, hay que hacer este reajuste escuchen el dolor pero claro. esos son mis amigos de los 5 años y yo tengo 10, son mis amigos de los 5 años y ya yo estoy en segundo de secundaria o sea, toda claro. la vida he estado ahí ¿cómo tú te atreves a quitarme? o sea, escúchenlos empaticen y vuelvan y expliquen la situación, pero tú, pero y yo mira, yo no puedo tener tres muchachos en diferentes colegios, necesito que todos estén en un mismo espacio,
2: porque tu papá y yo podemos, este pago en este espacio lo podemos hacer. Claro, Eso va a generar. Pero, pero reconociéndole su emoción sí. de que claro, para él, para ese niño o esa niña que va a cambiar de colegio, quizás no todos, pero la gran mayoría, van a pensar en sus amigos, en el tiempo que tienen, en sus afectos que dejan, en que ya estaba cómodo en ese lugar. Y lo, digamos, lo saludable es de manera asertiva. Eh, eh, permitirle ese sentimiento validarlo
8: 100% <ríe> me toca ah, tú no, mira muchachos, tú no estás entendiendo esto es lo que hay no, 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 no o sea, validarlos eh, te comprendo, respeto cómo te sientes, eso no significa que yo puedo cambiar la decisión, sin embargo, si lo valido, que respeto, que siento tu agonía, siento tu molestia, va a permitir que él se dé cuenta que tú lo estás tomando en, en cuenta, valga la redundancia, sin sí. embargo, eso no va a cambiar la decisión porque la decisión fue tomada por esto, esto y esto, y de ahí lo que comencé diciendo al principio, ...tomen en cuenta a los hijos... ...si yo comienzo hablando con mi hijo... ...esto es lo que está ocurriendo... Eh, ...hasta el pataleo que ocurre... ...cuando vamos en el proceso... ...acompáñame... ...vamos a sentarnos... ...mira, estas son las opciones... ...muchos colegios tienen páginas web... ...chequense las páginas web de los colegios... Lo que no tienen páginas web... ...tienen páginas en Facebook... Lo que no tienen páginas en Facebook... Eh, con, ...conéctense con la comunidad... Eh, ...con un grupo de personas... ...que ustedes puedan conocer de ese espacio... Que tengan a sus hijos y que puedan dar lo bueno y lo malo. Eh, ah, mira, a mí me gusta mi colegio por tal cosa. Ay, a mí me gusta mi colegio por tal cosa. A mí no me gusta. O sea, que puedan sí. ellos tener un sentir de que ellos también son parte de esta decisión y que son parte de la familia. O sea, y de que el compromiso de que todos vamos a reagruparnos. Y por favor, papá y mamá que me escuchan, no se pongan deshabladores a decirle mira cuando la cosa te viene de nuevo podemos pensar en volver usted no, no sabe no se es. adelante usted Exacto. no sabe usted no se no pone la cosa nada. buena tan <ríe> tan buena que usted sabe que usted va a tener para los tres muchachos que tiene durante los siete años que le faltan entonces usted diga mira vamos a volver a hablar
2: pero claro, no, o no mienta sabiendo usted que no va a volver para allá después vemos si volvemos no, no, no dígale la realidad claro. en este ¿verdad? momento
8: claro. yo no veo eso como una realidad y dígaselo porque los muchachos respetan que no los tomen de tontos los muchachos claro. se respetan que tú no digas, mira el ridículo, yo le voy a decir lo que sea, y él como es un ridículo me va a creer. No, porque hemos hablado por muchos años en este espacio de la importancia de la credibilidad de los padres para con los hijos. Entonces, claro. próximo paso, asegurarse de que el chico pueda conocer a jóvenes de la comunidad, o sea, qué tipo de actividades, muchas veces los colegios tienen el Family Day, los colegios tienen un, sí. di, un día de, de, de juntadera, o sea, qué tipo de cosas, conoces tú personas allí, eh, vamos a armar un cine, o vamos a armar una película en casa, o vamos a juntarnos en tal sitio, donde puedan ir socializando con las personas con las que se van a encontrar, si ustedes
0: Aquí hay una pregunta bastante interesante que tiene que ver mucho con el tema. Si hay una familia que tiene múltiples niños, tres, cuatro, dos, lo que sea, eh, y hay que cambiar a uno solamente del, del colegio por X razón, cualquiera que sea, ¿cómo se maneja eso? Porque al que lo están cambiando a lo mejor se siente feliz o triste y viceversa también para el otro. A lo mejor dice: me están llevando mi hermanito de aquí, por X o por Y, y entonces hay una situación ahí que se va a armar una dinámica dentro de la casa que, que se podría complicar.
8: Mira, yo soy de la creencia que si la posibilidad es de que un hermano, porque tenga una necesidad, Necesita estar en un espacio distinto a los otros dos hermanos, que no debe maltratarse a nadie, ni al primero que se quede porque me acomoda que todo el mundo esté junto, cuando tiene una necesidad particular, ni a los otros dos vete para ese otro espacio que responde a las necesidades de su hermano, más no necesariamente a las mías o oh, no me permite seguir evolucionando como lo estoy haciendo en el espacio que estoy si la familia tiene la posibilidad de poder llevar a un hijo y al otro, señores, en un momento dado yo tenía tres hijos, cuatro hijos y tres colegios, y yo me quería volver loca. <ríe> Qué locura. O sea, yo tenía uno en X sitio, otro en la primaria, otro sí. en preescolar y la otra en, en haciendo eh, estimulación temprana. Es una locura. Yo no tenía chofer, eh, mi esposo y yo éramos los dos que nos manejábamos y realmente fue un año muy estresante que llevó a que yo tomara la decisión que el que estaba en preescolar, terminara el preescolar en la primaria, que también tenía un espacio tipo preescolar. Uy, porque... porque porque era muy complicado. Porque era muy complicado. Ahora Claro. Nos tocó sentarnos con ese chico y decirle, mira lo que hay, tenemos esto y esto, y por supuesto que el más pequeño saltó porque iba a estar con su hermano. O sea, eso eso claro. fue bueno.
2: Entonces. magister. Eh, perdón, que te, te corté la idea, termina la idea, y okay. hacerte una última pregunta, para ver nosotros cómo podemos en, en aspectos generales, cuando este niño ya tiene un nuevo año escolar, que supone cambios, como nueva aula, nuevos profesores, probablemente nuevos compañeros, ¿cómo nosotros podemos ayudar a nuestros hijos a adaptarse a este cambio en el día a día?
8: Ok, mira, lo que sí es importante de, de, con relación a lo que yo estaba diciendo, es mm -hmm. una vez más de nuevo, una vez más, no es otra cosa de hacerlos partícipes de que ellos se sientan que ellos son parte de la toma de decisiones, que se les está escuchando, que se les valora del por qué Entonces, una vez pasa eso yo te puedo responder a tu pregunta con claridad, o sea uh -huh. vamos a conversar con ellos del cambio de por qué viene, ya eso lo hemos visto varias veces así que no lo vamos a volver a repetir sí. llévalo si el colegio no tiene la opción, muchos colegios actualmente están haciendo el proceso de evaluación, que en vez de tomar un examen como antes se hacía, tú vas al al Departamento de Psicología y te daban un examen de admisión y te vas. No, muchos uh -huh. colegios, que es maravilloso que eso esté ocurriendo, están invitando a los chicos a pasarse sí. uno o dos días para que vean las instalaciones, para que conozcan al maestro de este año, a su posible maestro del año que viene, a que conozcan uh -huh. a los compañeros de este año y los posibles compañeros del año que viene, qué tipo de actividades tienen, qué tipo de, de, de materiales se utiliza y eso va a permitir que ese chico se sienta, ok, no es tan malo, porque los niños, como muchos adultos, le tienen miedo a lo desconocido. Sí, si claro. no puedes llevar al chico a la escuela, preséntale imágenes. Ojo, vamos a enfocarnos en lo bueno que tiene la escuela. Claro. O sea, vamos, vamos a decir porque qué sí. No es echarle tierra al colegio anterior, porque la decisión de movernos de colegio, no porque el colegio anterior es malo, sino porque ya no, no funciona para tus necesidades o porque yo no tengo cómo pagarla. por mm -hmm. Dos elementos sencillos. Entonces, vamos a enfocar los sí de este otro espacio. Si sí es posible, porque esto para mí es, eh, insisto, con mucha frecuencia, con los padres, ojalá pudieran conocer a el maestro que le va a tocar porque cuando claro. conozco, conocen el maestro que le va a tocar de repente ya no es un extraño eh, de otro planeta David Vincent los ha visto, no o sea, y por último y no menos importante cuando inicien las clases en esas primeras tres semanas vayan preguntándole eh, ¿qué amiguito conociste hoy? ¿a quién conociste hoy? denle estrategias a sus hijos de... Ve preséntate, hola, eh, yo soy Sergio, soy nuevo la, en el colegio, ¿y sí. tú cómo te llamas? Eh, ve un, ves un grupo que están jugando, no vayas a decir, yo quiero jugar, mira, tú ves el grupo, tú lo ves un día, y otro día tú le dices, hola, yo soy nuevo aquí, eh, y otro día tú dice, mira, yo soy nuevo aquí, me gustaría juntarme a jugar con ustedes. Denle estrategias de que sepa a qué maestra buscar si en un momento necesita el apoyo para poder puentear entre su sensación de sentirse un extraño a querer poder participar. Sin embargo, no se pongan de ridículo todos los días a ir a buscar al muchacho y los. ¿Cómo te fue hoy? Eh, ¿Tú estás bien? Sí, sí, y, que los, sí o sea, pues y que los amigos se den cuenta. Y yo, pero qué ridícula, claro. y qué. Y que, esto. o sea, uh -huh. escucha, conversa con tu hijo, ve anotando, ay, yo he escuchado que varias veces tú has dicho Cristi, que sería? ¿Te gustaría que invitáramos a Cristi a la casa? ¿Te gustaría que fuéramos a comer un helado? Eh, te, sería chévere si invitáramos al cine, o sea, ve creando un nuevo espacio de amigos sin dejar los amigos anteriores, que esto es algo que a veces los papás piensan. Ah, claro. no, Que se enfoque nada más, no. Tú tienes a José y a Cristi, vaya José y Cristi, y van para el cine. Y así tú le estás enseñando que las habilidades sociales no solamente son para usarlas siempre hacia adelante, sino para asegurarte de poder mantener tus amistades que vienen contigo desde atrás.
0: Así es. Eh, Magister, muchísimas gracias siempre por estar con nosotros aquí. Teníamos un tiempecito que Ay, no la teníamos, sí. pero siempre bienvenida. Sí. Un beso grande, Magister. Bueno.
1: Eso se te es que quiere dura.
2: Ay, <risa> Ay, igual. tan hermosa
0: hasta aquí familia en 262
1: <risa> todo lo que quieras está en 262
0: Ya estamos en Tránsito y Circo. Ustedes comiencen a llamar al 829-236-9856. 829-236-9856, que es nuestro teléfono aquí en 12 y 2.
2: Señoras y señores, tenemos una buena noticia. Primero recordarles que estamos en Twitter Spaces. Aquellos que están ahí pueden también participar con nosotros al aire. Finalmente, van a ser fiscalizados aquellos conductores que Bravo. circulan por los carriles de paso rápido.
0: Bueno, pero entonces, ¿qué dice eso mismo? Vamos a escuchar, ¿verdad? Porque ¿qué dice eso mismo? Para los que tienen el paso rápido y no tienen el, eh, el, el budget, el, ¿cómo se llama? Saldo en, no en tiene la cuenta. No saldo. Exacto. ¿Es lo mismo? No. No, porque yo puedo decir, ¡ay, no sabía!
2: Mm, bueno. Mi, yo tengo que, mi que paso que rápido eres...
0: y tengo el ticket. Entonces, no sabía que se me había lo acabado. Que,
2: lo que se dice es, o sea, el fideicomiso de RDV, Vial que está trabajando eh, en todos los peajes, están ampliando carriles que van a ser exclusivos en los peajes, están iniciando por el peaje de las Américas. Y estos carriles, que son para uso de los vehículos que tengan el dispositivo para pago electrónico de paso rápido hay que respetarlo. Pues según el director general de RD Vial, ellos están apostando a agilizar el tránsito en las estaciones de peaje a través de este dispositivo electrónico, que como ustedes saben lo que permite es transitar sin necesidad de tener efectivo, de hacer fila en los peajes, pero además esta oficina eh, firmó un acuerdo de cooperación para poder mejorar la viabilidad, la seguridad en las estaciones de peaje, así como las proximidades de, de estos. Y además, y como le comentaba, fiscalizar a aquellos conductores que obstaculicen el carril exclusivo de paso rápido. Estos agentes solo van a poder fiscalizar los vehículos que no tengan el paso rápido, y utilicen los carriles exclusivos, o sea que contestando a tu pregunta y según la información que, que leí, entiendo que si usted tiene el paso rápido y por error no tiene carga, pues bueno, me imagino que no será multado, lo que hay que hacer es no permitirle pasar, buscar la manera de que eh, se eduque el conductor de que si va a utilizar ese carril exclusivo, tiene que tener la seguridad de que tiene saldo.
0: Uh -huh. Uciel está en la línea, buenas tardes Uciel. Buenas tardes, chicos. ¿Cómo están? Muy bien, gracias a sí, Dios. Gracias por tu llamada. Cuéntanos. Sí, Karina me
9: dejó de tarea hace como una semana y pico que buscara toda la información sobre un dato que le di del agua. Eh, del agua específicamente, el agua el agua que embotellada. Miren, Ajá. yo me leí en la ley, en el decreto 528-01, que habla sobre eh, Reglamento General para el Control de Riesgos en alimentos y bebidas en la República Dominicana. Me uh -huh. leí el reglamento de agua para consumo humano 44205, la Nordón 64 y también el Códex eh, Alimentarium para eh, bebidas embotelladas y envasadas. No hay ninguno de esos reglamentos que hable sobre un, sobre un rango de TDS en el agua. La Nordón lo que establece es que el agua embotellada puede puede tener desde 0 hasta 500, pero eso es un margen muy amplio que no da pie a uno poder establecer eh, un criterio, por así decirlo. Eh, al final, volvemos a estar en el mismo punto. Yo les había dicho que el agua debe estar entre 7 a 30 TDS, pero ese dato no lo puedo corroborar. No sé dónde lo leí, no sé quién me lo dijo, y mm. en eso estamos. Bien, muchísimas muchísimas gracias. gracias. Yo quiero
2: tener muchos oyentes así que hagan su tarea y que nos ayuden a nosotros aquí. La verdad es que ese tema de, del agua que hemos comentado aquí, agua mineral, bueno, mira, yo estoy eh, utilizando esta, voy a conseguir un intercambio, que fue la que recomendó Sergio. Eh, lo que lo que lastima es no poder conseguir a lo mejor envases más grandes para uno no tener que comprar tanto plástico o tener a disposición más aguas eh, minerales a nivel natural, pero de qué es importante prestar atención al agua que estamos consumiendo y que tenga minerales es importante.
0: Ok, tenemos aquí a otra persona, Gregorio, Gregorio, buenas tardes, adelante Bu Buenas tardes, Sergio y Karina. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, gracias a Dios. Cuéntanos.
7: Qué bueno, qué bueno. Miren, Llamo hoy con algo eh, lloviendo un poquito sobre mojado, un poquito más de lo mismo de las cosas de nuestro país, de que a veces en el día a día uno va analizando y uno dice, wow, nosotros no avanzamos por lo que digo siempre, la inexistencia de un régimen de consecuencias. Y nos vamos a cosas triviales. Por ejemplo, aquí te prohíben la juca porque la usan para consumir marihuana. Y digo yo, entonces prohibamos la cuchara porque la cuchara la utilizan <risas> para mezclar la heroína antes de inyectársela. Claro. Pero también tú te topas, ah no, aquí prohibieron o se fue con una trivialidad. Ayer necesitaba algo para destapar una tubería y resulta que ya en el mercado no hay ningún producto eficiente para destapar tuberías porque había un producto muy eficiente que se llamaba plomerito Ajá. pero lo eliminaron del mercado porque hay personas que lo utilizaban para cometer delitos pero digo yo venden ah, cuchillos y venden machetes
0: claro, claro
7: entonces no sería lo conveniente que se haga un registro en las cerreterías y supermercados Exacto. de que cuando alguien compre que ese sea una producto sustancia controlada a cierto punto claro Isaac, exacto. No simplemente eliminarla, porque entendemos que es más fácil tú eliminar el problema que controlar y sancionar a los que cometen las acciones indebidas. Eso lo es, es que no queremos resolver el problema de raíz. Solo nos vamos a la fiebre en la sábana.
0: Así es, muchísimas gracias, gracias por su llamada. 829-236-9856. Enrique, está en la línea. Buenas tardes.
5: Sí, muy buenas tardes. Elvis
0: Karena Adelante, Hola. Enrique, si podrías, por favor, bajar el volumen de tu radio y escucharnos por el teléfono. Cuéntanos.
5: Yo estoy indignado con, con el ministro de... con el ministro Daniel Rivera
0: uh -huh.
5: por el pasó?
2: abuso que él ha querido cometer Ajá. en contra de la doctora de Barahona.
0: No, señor, está muy bien ¿Qué? hecho eso, Enrique. Esa doctora se pasó de la radio Bueno,
2: pero déjalo expresarse, déjalo expresarse. ¿Por qué usted entiende Entonces
0: ya...
5: No exige
2: la libertad de expresión. Porque... Ver, eso es libre. Gobierno... Espérate, 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 Enrique. Que yo como ¿Sí?
0: gerente de un lugar le diga a mis... A, a los colaboradores que me corresponden a mí la tutela de yo llevarlos por el sendero del buen trabajar y decirle que si no van a una actividad política del gobierno por el cual yo trabajo los voy a cancelar. Eso es libre expresión, Enrique. Pero,
5: oígame. No, si sí, a él vamos. A él se merece que lo cancelen también.
0: Oye. Oh, yeah. <muchas>
2: A ver, para tratar un poco de hablar con Enrique, que debe estar en sintonía con nosotros, Enrique. No, me Enrique,
0: te pasaste, por Dios, Enrique. Bueno, ¿Cómo va a decir Enrique que eso es libre expresión? Eso eso no es libre expresión, Karina. Algo, bueno, pero eso para educar, es todo lo contrario a libre expresión. Eso exacto. es eso es una dictadura dentro de un ministerio, es de una institución. De eso es abuso de poder. Eso es, eso es
2: horrible. Exacto, entonces para explicarle a nuestro oyente Enrique que quizás está un poco confundido en relación a eso Una cosa es que usted diga lo que siente, cree y le parece Y otra cosa es que usted como una funcionaria pública utilice su cargo para amenazar a los empleados de esa institución para que hagan lo que usted quiere Eso es tiranía, eso es abuso de poder en todas las formas ella puede decir lo que quiera, ahora ella no puede obligar a nadie a ir a ningún lugar, ni afiliarse a ningún partido, ni apoyar a ningún partido, porque no necesariamente todo el que está trabajando ahí es del PRM, o tan simple, no quiere ir, punto, y se acabó. 829-236-9856.
0: Raúl 2 está ahí, Raúl number 2, cuéntanos, amigo.
9: Todo bien, todo bajo control. Search, hoy escuché tu, tu podcast con, con Carlos Sánchez.
0: Ah, sí. Y me acordó. <risa> ya está, ya está publicado. La vez que estaban
9: haciendo el sketch, el sketch Ben Stiller y Tom Cruise, así que no se podían venir riendo.
0: <risa> sí, sí, me divertí mucho con Carlito
2: personaje. Está muy a eso. Eh, sí, sí, eh, sí. Señores, tenemos que continuar la cruzada
9: contra los motoristas. De verdad que. Por favor, pero no me han mandado de fotos. Todos los medios, los... Sí, sí. Yo te, yo te voy a te voy a enviar varios videos que yo tengo que fui que he ido recopilando. Por favor. De prudencia. Lo que pasa es que también son muchos videos de las empresas de delivery, como que tú sabes. Yo los publico sin problema, pero claro. como ustedes tienen, tú sabes, no me gustaría que.
2: No, no, no. Usted eh, mándelo porque
9: que que seguir con esa cruzada. claro.
2: Al final del día no es el dueño de la plataforma que debería por un tema de valor de empresa, pero no es el no es el dueño de la plataforma de empresas Si el regulador no le pone orden el dueño de la plataforma no puede venir a educar y a ponerle orden a los motoristas, evidentemente. Y repito, ya existen incluso eh, herramientas tecnológicas que permiten que los dueños de estas plataformas tengan más control. ...sobre sus repartidores. Lo único que yo no voy a hacer es inversión si fuera dueña de una plataforma, si el Estado no me está exigiendo nada, ni a mí, ni a mis repartidores. Es un tema de Estado, es un tema de gobierno que tiene que solucionarse, pero ya... ¿Por qué que la ley no es para un pedazo de gente, para un grupo de gente? La ley es para todos los dominicanos. Y no podemos un grupo estar cumpliendo con la ley, que además es a lo que más fiscalizan y lo que menos desorden hacen, mientras los carros públicos y los motores y los vehículos pesados hacen lo que les da la gana.
0: Eh, si a ustedes le parece esta disposición de Jean Luis Rodríguez, eh, de parte de RD Vial, para um, fiscalizar a las personas que se metan por el paso rápido y no tengan el servicio activo. A mí me parece bien. Me gustaría saber qué va a pasar con aquellas personas que no tienen saldo, porque me ha pasado varias veces. Ya, obvio, cada vez que salgo le tiro por WhatsApp a Paso Rápido, que es un sistema automatizado y lo cargo por ahí mismo. Para aquellas personas que no tienen ese número de Paso Rápido por WhatsApp, para poderlo recargar, es un servicio que ofrece Carnet, eh, recarga Pasos Paso Rápido, y el teléfono, apúntalo por ahí porque le va a salvar la vida, es el 829 3. 829-380-9965, 829-380-9965, usted le pone ahí un hola y le va a explicar lo que usted tiene que hacer para agregar su paso rápido al sistema y que entonces usted pueda hacer los pagos rapidísimo en 30 segundos de paso rápido tan sencillo y
2: como eso. Y nosotros vamos a seguir con nuestra campaña y los motores para cuando recuerden que estamos esperando sus fotos que nos copien eh, aquellos que se animen a enviarnos fotos de motores violando la ley de tránsito que de eso hay mucho, pueden ser fotos pueden ser videos, por favor taguen arroba 262 a Karina Larrauri y Sergio Carlo. usen el hashtag de motores para poder identificarlos porque indiscutiblemente parece que desde el gobierno no tienen plan es de ponerle orden a los motores, se está haciendo un trabajo de base, según lo que hemos podido eh, investigar, y qué bueno que se esté trabajando desde la base, pero. Paralelo a eso, la ley no puede esperar. La ley es para respetarla. Y mientras hay un grupo grande de personas y respetando la ley, hay otro que trata de respetarla y es a quien le hacen la vida más imposible. Envíennos esas fotos a través de redes sociales. Y oigan esto, como si de una película se tratara Joel Antonio Durán Tavares. El ex inspector de seguridad y monitoreo de la Junta Central Electoral de Santiago, él fue condenado a 15 años de prisión por el robo de más de 37 millones de pesos. Pero no solamente él orquestó todo este plan para robar y para el ilícito, sino que él planeó su modus operandi, eh, operandi que le permitió además esconder parte del dinero en el sótano de esa entidad. O sea, de la misma Junta Central Electoral Según lo que estuvimos leyendo del informe de la Fiscalía de Santiago Este este personaje, Durán Tavares eh, Fue a la Junta Central Electoral rompiendo puertas Rompió una pared Hasta lleg hasta, hasta que llegó a la zona donde estaba guardada la, su dinero La suma millonaria en ese recinto escolar de, de esa provincia O sea, de Santiago la relación eh, de los hechos indica que el condenado, habiendo acordado la trama, no abandonó el edificio a la hora en que estaba previsto retirarse de sus valores y se escondió en el sótano de la institución, a la espera de que todo el personal se fuera para quedarse ahí adentro. Y una vez que se le confirmó la salida de todo el personal, él fue a la zona de monitoreo, desactivó las cámaras de vigilancia. Para luego, haciendo uso del carnet de un empleado que estaba pensionado, él fue, abrió una de las puertas, eh, forzó otras, rompió una pared que estaba hecha como en Chirroc hasta el que bien, llegó al baño contiguo a la oficina del presidente del organismo y fue y buscó la suma de dinero. Luego de ver, todo esto parece una película, pero pasó pero en Santiago, bien, pero
0: señores. Bien, pero bien, 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 se ponga la pila. Oye... Oh, yeah.
2: Luego de varios interrogatorios, se hicieron más de 20 allanamientos, pues bueno, finalmente la Fiscalía de Santiago logró recuperar más de un millón de pesos en la residencia de este condenado y de familiares también. El resto del dinero fue encontrado escondido en el plafón del sótano de la Junta Central Electoral de Santiago. Pero eso,
0: pero eso fue... Pero entonces, ¿estamos hablando de algo similar a lo que pasó hace como tres o cuatro años? ¿De qué? que también lo escondieron en la Junta Central Electoral no, no, hay, pero Cristo? este
2: es el caso del 29 de junio ah, del 2020 hace okay. casi tres años O sea, okay. todo okay. esto fue en la víspera del proceso electoral que la claro. Junta estaba organizando y ahí él aprovechó acuerdo. todo y guardó su dinerito ahí
0: yo me acuerdo, yo me acuerdo ahí tenemos una llamadita, tenemos a Vaplum nuestro amigo Vaplum, buenas tardes
10: hola Seyo, hola Karina muchacho hola, Karina. Mi amigo Vaplum, ¿Vale?
0: cuánto tiempo, cuéntanos
10: todo bien eh, quiero reiterar que yo siempre los escucho, yo lo sé. Más, aunque, no pueda, aunque no pueda hablar por mis funciones, pero siempre los escucho y los veo. Muchas Muy
0: gracias. Bien, gracias. Mira,
10: Karina, hay una cosa. Te voy a decir. Hace mucho yo te dije a ti que había que aplicar la ley con peso de un principio y tú, tú precisamente tú, decías no hay que concientizar, hay que ello que ahora tenemos los motores andando en vía contraria arriba de la acera, en las avenidas principales hay rutas de motoconcho andando en vía contraria. Algo, ah, quiero quiero felicitar, vamos a aprovechar un momento para felicitar a, a la DGC, será, no sé, me imagino, que sin darnos cuenta se instauró o institucionalizó el parqueo en paralelo en todas las avenidas, los taxistas y cualquier persona que quiera parquearse a comprar algo, pues se parquea hasta dos y tres carriles en paralelo para, y, y bloquea la avenida sin ningún problema. También quiero seguir llamando la atención, ah, tengo otro tema, tengo, eh, quiero seguir llamando la atención eh, sobre los accidentes que están ocurriendo cada vez más en la carretera del sur. Desde Baní hasta llegar a San Juan o llegar a Barahona, ahí no hay ley. Los únicos controles que hay ahí son los chequeos militares, que es, ya ustedes. hay pruebas mías de que solamente hay que bajar el cristal, y decirle adiós, y ya. Por otro lado, quiero llamar la atención, no sé si todavía tenemos ministro de Medio Ambiente, creo que sí. Las carreteras desde el 15 de Azua hasta San Juan, desde San Juan a Barahona por atrás, y desde Barahona hasta llegar, creo que prácticamente hasta Baní, están en ambos lados de la vía llena de basura plástica. Parece que los camiones salen y tiran la basura arriba, así, para el aire. Todos los... Todos los... Pero bueno, acá, ¿yo estoy hablando solo o estoy...? ¿Aló? Bueno. ¿Aló? Bueno. Eh, nada, hay mucha basura. Adiós. Nos vemos.
0: Es Karina que me pone a eso, va Mentira
2: eh. del entre. yo no manejo micrófonos ni nada. Aquí tengo en Twitter Spaces a varias personas. Voy a empezar con nuestra querida Raíl People, Cuéntanos. Hola, people. ¿cómo están? Todo bien. Un saludo a la comunidad y
3: qué risa con el bendito Vaplum, Dios mío. Mira, <risa> yo ayer, cuando supe lo del caso de la, de la señora esta que mandó esa amenaza,
4: Ajá. Yo digo, nosotros tenemos los políticos que nos merecemos, porque tanto tenemos sufriendo de lo mismo uh -huh. y siempre se repite lo mismo. No pasa nada, ¿verdad? Sí. Y otra, los benditos motores. Yo me voy a unir a esa campaña. Por favor, mándame fotos,
2: Railsa, videos. Me voy a, matar. a mí se me estrelló uno por atrás y nada pasa. Nada pasa. Nadie responde. Nadie. Y pídele a Dios que tú no lo choques a él, porque lo tiene que pagar como nuevo, Railsa, porque si no. con Patricia, que tiene un momentito ahí también con nosotros a través de Twitter Spaces y luego voy contigo, Triple Maduro. Cuéntanos, Patricia. Buenas tardes. Bienvenida. Yo, muy eh, Gracias.
3: Muy importante que lo de las fotos a los motoristas, pero que le tomen el número de la placa.
2: Pero por favor, este ojalá y sí, también puedan, miren, eso es un, eso tiene mucho valor. Si puede conseguir esa foto o ese video, que se vea la placa, si es que tiene, si es que tiene, o es de él, el sticker tómele la foto, que de hecho retomo algo que hemos dicho aquí o que yo he propuesto y que entiendo que puede funcionar, no es una idea mía pero en una conversación estuvimos hablando sobre eso, utilicen al ciudadano para que fiscalice y forme parte dentro de una plataforma, a ustedes que le encanta, y digo al gobierno ustedes eh, generar plataformas nuevas y cosas nuevas sin arreglar lo que está bueno, en no este más. caso funcionaría una plataforma donde los ciudadanos puedan eh, solicitar ser fiscalizadores y usted hace una depuración, le da los números de denunciante bueno, y ahí con foto, con video, detalle y las calles donde sucedieron, usted va, no necesita ni cámara en la ciudad bueno, ni cámara bueno, necesita en la ciudad
0: Karina no, Larrauri 829-236-9856 829-236-9856 nuestro teléfono aquí en 2
2: tengo en Twitter Spaces a nuestro amigo Trip, Triple Maduro. Cuéntanos, Triple Maduro.
11: Mi gente, people, todo bien, gracias a Dios. Qué bueno. Eh, quiero hacer una, eh, un comentario. Ayer estuve en la zona colonial domingo. Muy chulo lo, la ambientación que tienen. Hay mimos, magos, demás. Súper bien. Pero, El ambiente familiar. Chulísimo. Pero Ahora, tour debería ponerle atención, por favor a los alquileres de las motonetas y las bicicletas, a, se la alquilan a niños o adolescentes que andan arriba de la acera calibrando y a alta velocidad. Mm. Y yo andaba con mi niño de 5 años, casi me lo atropellan ayer, un muchachito. Entonces, por favor... Que le ponga un poquito de atención, el jefe de, Poli, de Politur, a lo que andan arriba de la acera, porque no es para eso, la acera es para... Pero claro que, que para... no, entonces, no. Entonces,
0: como todo en este país, ahora lo que van a hacer es que van a prohibir del todo las patinetas eléctricas y todo. Eso no
2: tiene nada que ver.
0: No, como lo hicieron, por ¿Eh? ejemplo, con el ácido del diablo para pa tapar las tuberías, como lo hacen, por ejemplo, con los ejemplos que tuvimos ahorita. No, es mejor que no
2: te vaya tan lejos, eso Dios, no tiene mejor nada que ver, los, no estar, no, pues, las, los motores no pueden estar arriba de la cebra, punto, se acabó, porque no, así claro. lo establece la ley, los motores no pueden pisar la, la línea de cebra, así lo dice la ley, los motores no se pueden cruzar en rojo, no pueden andar en contravía, no pueden andar en la calle como que la calle es de ellos y no tienen ley. O sea, no hay otra razón, 829-236-9856, los estragos causados por las frecuentes explosiones de una tubería en la calle Fernando Bermúdez de Bellavista, eso es al suroeste de Santiago de los Caballeros, del sitio de Sergio, esto va más allá de las pérdidas económicas. Según eh, estuve leyendo, eh, hay muchos daños que se han ocasionado a la propiedad por las fugas de agua y es que muchas familias están atravesando, incluso dicen ellos que trauma a nivel de salud mental porque no pueden ni conciliar el sueño por temor a que en cualquier momento el sistema pueda estallar e inundar sus viviendas mientras están dormidos. Los vecinos dicen que desde mediado del año 2019 cuando se registró la, la primera gran explosión de esa tubería, se han registrado más de 50 averías, las cuales además le cuestan a la familia, porque tienen que comprar el agua durante los días que que duran sin el servicio. Eh, ellos denuncian que desde, la, desde Corazán, o sea, la Corporación de Acueducto y Alca Alcantarillado de Santiago, no mandan un camión de agua en auxilio de los afectados y que esto es recurrente. Atención, Corazán.
0: Ok, tenemos aquí otra llamadita. Tenemos ahí... Déjame ver... Eh, no tengo a nadie no, bueno, no tengo el nombre aquí, pero tenemos una persona en línea Bo, Ricardo, buenas tardes, adelante
12: Hola, hola, Sergio y Karina buenas tardes, miren, mi llamada va, lo más seguro es un tema ya eh, que se ha dicho que se ha llamado mucho y es con respecto a, la, a las condiciones de nuestras calles en nuestra querida ciudad de Santo Domingo que eh, están llenas de hoyos y no vale con que uno, hay hoyos que ya uno los conoce y pasan años y no, hasta los cumpleaños le celebra lo los tuyos y uno se lo memoriza. Aquí hay un hoyo, me voy por este lado y me pongo
0: <risa> el hoyo. Pero yo tengo, llegando a Santiago, hay, hay, dos hay, hay, hoyos hoyos. hay dos hoyos que yo lo tengo memorizado, eh, o sea, eh, en memoria, eh, y cuando voy a pasar por ahí siempre me tiro a la izquierda para no caer en esos dos hoyos de la derecha. Exacto. Sí, sí claro, ya
12: uno lo conoce y, y, se, y se defiende, pero mira. Yo transito mucho por ya están los Hermosín y ahí ya no vale que ya yo me lo memorice me lo, me todos. Ajá. Ya han aparecido nuevos y hace como una semana yo caí en un hoyo que hasta el aro me dobló. O sea, una cosa increíble. Eh, no, no sé qué tan difícil es que se haga un plan y que es, realmente sea eh, existe una continuidad con el bacheo del, de, de las calles porque es increíble las condiciones de, de los hoyos en nuestra,
1: en nuestra ciudad.
0: Ok, bueno, muchísimas gracias por esa llamada. Yo creo que, que sí, que hay... ¿Qué pasó con bacheo, Karina? El, el bacheo, no sé qué... Bacheo, <risa> no, de tú no dijiste probarlo. que sí iba a funcionar y... Que y me que... gustaba
2: la idea, porque me parecía interesante que se hagan los reportes y que obras públicas pudieran organizarse para hacer esos bacheos por zona. Lo que pasa sí. es que recuerda que mi zona no está incluida todavía. Ellos estaban en, en un plan de práctica, digamos, okay. de demo, en una zona más pequeña, más en, más central de la ciudad, sí. y no he podido probarla. no, no, no
0: Bueno, dice Víctor Prieto, nuestro amigo Víctor, doctor Mac, que la aplicación de bacheo funciona bien ah, bueno. solo en la circunscripción número uno. Víctor, déjame decirte que y yo no eres pertenezco el, a la 1 eh, no, 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 Total Norte, sí. no Total Norte Mi
2: alcaldesa, mi alcaldesa es Carolina Mejía. Ah,
0: pues úsala cariño, Pero es que úsala. me decía
2: que no funcionaba por Bueno, caso.
0: para finalizar, tenemos en la <risa> línea al director general de RD Vial, Jean Luis Rodríguez, para que nos explique un poquito mejor eh, esta, de, esta nueva eh, acción de fiscalizar a los conductores que circulen por los carriles de paso rápido. Muchísimas gracias Luis por tomar nuestra llamada. ¿Cómo estás, amigo?
11: Bien, bien. Gracias, Sergio Carlos. Un placer saludarte, Karina. Encantado de estar con ustedes en este espacio. Para nosotros es un
0: placer. Nos encanta esto que estamos leyendo para abrir Tránsito y Circo al momento de que empezamos este segmento en el día de hoy de que serán fiscalizados los conductores que circulen por los carriles de Paso Rápido. Hemos dicho cómo funciona según la noticia publicada, pero nos puedes detallar un poquito sobre esto.
11: Bueno, sí, tú sabes que una de las inquietudes más importantes en los levantamientos que hemos hecho eh, de manera presencial, po, estudios y obviamente también en lo que las redes sociales nos permiten levantar información, data importante, pues es que muchos usuarios, una de las des desmotivaciones principales para el uso del paso rápido era que decían que qué sentido tenía. Tener pasos rápidos si alguien que no claro. lo tiene o no tiene saldo entra a un carril y entonces sí. se origina un congestionamiento y luego hay que devolver a esa persona eh, creando una situación que puede durar una persona hasta 10 minutos cuando claro. pudo haber pasado de 3 a 6 segundos que es el tiempo promedio para, para cruzar en un carril de pasos rápidos. O sea, en ese sentido, que, sí. firmamos un acuerdo con DGC que es quien puede fiscalizar donde ellos van a tener presencia a partir del día 15 de este mes en todas las estaciones y esos conductores que entren sin el paso rápido o sin saldo, pues se les va a dejar pasar pero más adelante serán fiscalizados.
0: Ok, entonces, eh, la, Esa era una pregunta. Es evitar eso, obviamente, sí. crear orden. Ese, esa eh. era una pregunta que yo había hecho al aire, eh, Jean-Louis, cuando dije, bueno, pero ¿qué va a pasar con aquellas personas que no tienen saldo y se meten por la vía de paso rápido teniendo activo su servicio? Entonces, ¿ellos también serán fiscalizados?
11: Sí, porque mira, la idea es primero que, el, que ya con, con una mejora que le vamos a hacer al software que te diga qué saldo te queda disponible al momento que tú cruzas. Okay. Dígase obviamente cuando se te esté acabando, que en vez de que te digas recargue, porque muchas veces no lo vemos, pero sí, sí. el dispositivo y, y la pantalla te mandan a recargar cuando ya tu saldo está abajo, sí. pero que te diga el monto que te queda. O Entonces, sea, cuando ya, yo voy a pasar por el paso rápido, mundo, en
0: vez del bombillito verde o el bombillito amarillo que me dice que recarga, lo que me va a decir la pantallita es lo que me queda de saldo el saldo correctamente obviamente no
11: no cuando tengas mucho saldo sino cuando se te esté agotando ok entonces eso eh, va a permitir que la gente tenga mayor control obviamente ya es muy fácil consultar balance es un tema de responsabilidad señor individual sí. ya por ejemplo tú tienes el whatsapp que tú verificas tú consultas tu balance en cuestión de 3 a 4 segundos así es con incluyendo tu tag en, en, el, en el bot de Whatsapp que nosotros tenemos sí. lo puedes hacer a través ¿Qué de la que, la que, a que a mí, yo
0: lo comencé a utilizar porque tomo mucho la carretera del coral para ir y venir a Punta Cana de, de Santo Domingo y te digo que el paso rápido en Whatsapp es lo mejor que me pudo haber pasado porque yo cuando voy a salir a tomar carretera lo primero que hago es le mando un mensajito al paso rápido en Whatsapp inmediatamente me notifica mi balance lo recargo y ya sé que voy en paz a veces en algunos de, de de, de, los, de los peajes eh, no sé por la posición que tiene no sé, a, a lo mejor no funciona eh, automáticamente pero inmediatamente llega una persona al, al, a la estafeta de pasos rápidos, eh, entra eh, manualmente el código de paso rápido de esa persona pues lo dejan pasar porque tiene saldo, o sea que funciona
11: Sí, sí y es importante también eh, que, que a veces verifiquemos nuestros tags, porque por ejemplo a mí me pasaba eso con uno que tenía lo cambié, lo sustituí, y ya hoy día, por ejemplo, en mi vehículo yo estoy a un 100%, o sea, las veces que he pasado. Eh, estos taxis, si tú tienes de los anteriores, de los primeros, son taxis que ya tenían muchos años en el país, eh, que aunque tú lo hayas comprado no hace tanto tiempo, pero sí de fabricación, eran de muchos años. Nosotros hace de alrededor de dos meses ya sí. trajimos nuevos taxis, que la lectura es impresionante, o sea, es muy buena. Por ejemplo, okay. los tags viejos no leían con Bicool, o sea, si tú tenías un laminado ah, Bicool y colocabas
0: sí. sí. y
11: por ejemplo el tag nuevo sí lo hace. Okay. Es una okay. tecnología más, más moderna. Eh, tengo que cambiar el y medio. eso y
0: eso ayuda bastante. Tengo entendido que ustedes tienen la primera. Sí. Adelante. <ríe> lo no digo que te hago la
11: sugerencia de que lo pruebes, el cambio.
0: Ah, bueno, lo voy a... ¿Y hay algún costo para los que tenemos ya el tag y hay que cambiarlo? Me imagino que sí, ¿no? No, porque mira, básicamente
11: el tag ahora lo estamos casi regalando, porque este, el, el anteriormente costaba 900 pesos, hoy lo tenemos en 250 pesos, con 200 de recarga, o sea, lo ah, que perfecto. está costando son
0: 50 pesos. Perfecto, perfecto. Bueno, si, si,
11: si tuviera un de perfecto, sí, sí se te puede sustituir, obviamente, si fuera ahí un de perfecto de fábrica. Ok,
0: y entonces, ¿están cambiando los tags en todas las estaciones de peaje o en algunas en, en específico?
11: No, todas las estaciones de peaje están abastecidas, o sea, estamos abasteciendo ya, obviamente, los puntos... Eh, originales donde, donde se conseguían los taxis estaciones de combustible, algunas farmacias y también la oficina principal de Vía y algunos operativos que estamos haciendo, por ejemplo las Américas, un dato importante es que de un 27% que pasa, pasaba o utilizaba pasos rápidos en el fin de semana que acaba de concluir llegó hasta un 40% un día el uso de pasos rápidos
0: Qué bueno. Y eso,
11: eso deja bastante claro. La medida que adoptamos de ampliar los carriles ha, ha funcionado y está dando
0: resultados. Bueno, pues muchísimas gracias por la llamada, jean Luis Rodríguez, director general de RD Vial, y felicidades porque eh, desde que comencé a usar pasos Rápido en agosto del año pasado hasta hoy he visto muchas mejoras. O sea que muchísimas gracias por eso, jean Luis.
11: Gracias, estimado. Un abrazo. Gracias, Un abrazo. Cariño, encantado. Igualmente.
0: Hasta aquí entonces, tránsito y circo en 12 y 2.
1: que
0: quieres estando? Ahí suena la cancioncita que le dice a nuestros niños que estamos aquí recibiendo sus llamadas y tenemos a Isabela en la línea. Buenas tardes, Isabela, hola. Hola. ¿Cómo estás?
6: Bien. Qué
0: bueno. ¿Qué edad tú tienes? ¿Cuántos años?
6: Nueve.
0: Nueve años, perfecto. Y fuiste al colegio, Isabela.
6: Sí.
0: Sí. ¿Cuál es la materia que más te gusta?
6: Inglés.
0: Inglés, muy bien. Ah, so you, speak Kingley?
1: Yeah.
0: ¿Qué watch your fur? Yes. ¿Qué watch your fur with the pingy, kiriki antenna? ¿Do you know? No. No, ok. <univers> okay. Karina,
2: habla la inglesa, Isabela. No, no, no. Vamos a hablar de qué aprendiste hoy. Cuéntame de algo que haya pasado en el colegio que te haya gustado hoy, Isabela. Estamos en las pruebas nacionales. Ah, están en medio de las pruebas nacionales. ¿Qué te parecen a ti, Isabela, esas pruebas nacionales? Sé honesta. poco
6: difíciles.
2: Son difíciles. ¿Te parecen difíciles? Y te ponen a, a estudiar antes de... Sí. Muy bien, pues me encanta. Cuéntame un chistecito, una adivinanza, una poesía. Mm, una adivinanza Una adivinanza, muy bien A ver, ¿cuál es tu adivinanza? Adelante
6: Tengo un sombrerito verde Soy roja
2: ¿Quién soy? Tengo un sombrerito verde y soy roja ¿Quién soy? No tengo la menor idea, Isabela Es una ¿Quién fruta es? ¿Cuál fruta? Una fruta? Ah, es una fruta, la fresa <risa> Ok, muchas gracias. Isabela, tenemos regalitos para ti aquí en ¿Qué aprendiste hoy?
1: Todo lo que quieras está en dos. Y dos. ¡Let's, go, let's go now.
0: Vámonos con algunas noticias del mundo deportivo. Por supuesto que empezamos con béisbol. Las Estrellas contrataron al técnico cubano Josué Pérez como coach de bateo para la próxima temporada en la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana. Pérez es un experimentado técnico especializado en el bateo con 19 años de experiencia como coach, coordinador y asesor en las ligas menores de los Estados Unidos y en la región caribeña. Con Pérez ya son tres los técnicos anunciados por Las Estrellas para la próxima temporada, los otros dos han sido el manager Fernando Tatis, quien recibió un, una extensión de contrato por tres temporadas a partir de la venidera campaña y el coach de Picheo, Juan Sandoval Este es el año, señores de la gente. Este estrellas.
2: es el año verde sí. En uh -huh. básquetbol James Harden encestó el triple de la ventaja con 18 segundos por jugar en el tiempo extra y anotó 42 puntos para ayudar a los Sixers de Filadelfia a evitar una remontada que iba a ser salvaje de los Celtics de Boston en una victoria 116-115 que igualó su serie de playoff. Marcus Smart y Jason Tatum encabezaron un rally de los Celtics desde 15 puntos abajo con dos minutos restantes en el tercer cuarto con la esperanza de tomar el control de la serie. Los Sixers estuvieron al borde de la derrota en numerosas ocasiones durante los últimos 17 minutos, ninguna más que cuando Joel Embiid se Estrelló contra Smart en un tiro de banco Con una mano Con 1 minuto 49 segundos Por jugar, pero fue Pitado por una falta ofensiva La jugada fue revisada y la llamada Se mantuvo. Boston mantuvo su ventaja De 112-111 Con 1.49 por jugar En tiempo extra.
0: Me voy con fútbol Los goles de Kylian Mbappé Creo que es así. Muy bien Mbappé. Ok, eh, Vitinha Pitiña y Fabián Ruiz del París Saint-Germain superó por 3-1 a Troyes, un equipo virtualmente descendido, y sumó tres puntos claves para acercar a la conquista de un nuevo título de la Ligue 1 a falta de cuatro fechas para que finalice el torneo. Quedó a seis y 8 puntos de sus perseguidores Lens y Marsella. Mbappé se encontró con el primer tanto a los 8 minutos del primer tiempo cuando la pelota pegó en el travesaño. ¿Qué es el travesaño, Karina? ¿Tú que sabes tanto el de El travesaño
2: esto, es el borde del, del, del ah, okay. de, de, ¿cómo del, se del llama? De la gol. portería.
0: De la portería del gol. De ahora. la
2: portería.
0: Exacto. Bueno, eso como le piplón. O sea, sí, sí, eso como le piplón. Eh, y llegó para empujarla con su cabeza y así superar al portero Gautier Gallon. Que tuvo grandes actuaciones, el elenco parisino está muy convulsionado esta semana, ya que solo perdió con justicia ante el Lorient en su casa, sino que el protagonista inesperado fue Lionel Messi, quien fue sancionado por dos semanas. Y además Ay, sí. de no entrenar, no estuvo entre Troyes, ni tampoco estará en el próximo partido ante el AC Jacasio.
2: En una noticia de voleibol, el sexteto femenino de la República Dominicana debutará mañana ante Honduras en el Grupo B de la Copa Panamericana Norseca Sub-19 Femenina, que se va a celebrar en el país hasta el 15 de este mes en el Coliseo Dolores Martínez. El Campeonato Continental Norseca, que clasifica al Campeonato Mundial de la FIBB de la categoría. Y las competidoras o los competidores son Estados Unidos, Costa Rica, México e Islas Vírgenes Estados Unidos y las anfitrionas de Puerto Rico.
0: Tengo aquí una noticia de Fórmula 1. El neerlandés Max Verstappen de Red Bull reforzó su liderazgo en la Fórmula 1 al ganar el Gran Premio de Miami. Eso fue ayer, el quinto del año, disputado en el circuito construido en torno al Hard Rock Stadium de la Florida, donde relegó al segundo y al primer puesto. Verstappen, de 25 años y que apunta a un tercer título seguido, logró su victoria número 38 de la F1 la tercera de la temporada con una nueva exhibición, tras haber arrancado no con la que cruzó triunfal la línea de meta por delante de Checo y de Alonso en una carrera que el otro español Carlos Sainz de Ferrari acabó en quinta posición por detrás del inglés George Russell de Mercedes. El siete veces campeón mundial inglés Lewis Hamilton acabó sexto justo delante del monegasco Charles Leclerc. Compañero de Sainz en Ferrari, los dos franceses de Alpine, Pierre Gasly y Esteban Acon, o Ocon, acabaron octavo y noveno y el danés Kevin Magnussen de Haas capturó el último punto en juego al construir, concluir el décimo.
2: Finalmente en tenis, el español Carlos Alcázar tiene asegurado recuperar el número uno y llegar en lo más alto de la calificación al Roland Garros. Esto eh, pase lo que pase en el Master 1000 de Roma que comienza esta misma semana. Al Alcaraz, que es como es que lo dije mal, Alcaraz no ha sumado puntos en el Godó y en Madrid tras revalidar los dos títulos, pero no ha perdido ninguno, mientras que el serbio Novak Djokovic perdió 105 en Barcelona y 360 en Madrid al no haber participado. El resultado es que... Esta semana, Djokovic aparece con 6.775 o, o 6.775 puntos y Alcaraz con 6.770. Dado que el serbio ganó la edición romana del año pasado, no puede sumar puntos y gana, mientras que el murciano, que no jugó el año pasado, solo puede sumar.
0: Les paso Dice aquí Omar ¿Hasta cuándo la oferta? No, no, eso está ya disponible 250 pesos lo que cuesta eh, Pero sí, le vamos a invitar a ustedes A escuchar uno de los tantos episodios De Karina y Sergio After Dark
2: a pesar de que muchos creemos conocer todos los detalles sobre la menstruación, hay detalles que se nos pasan Sin sangre no hay vida,
4: la menstruación es la base de la especie humana, para la especie reproducirse necesita la sangre Y
2: ciertamente la menstruación es un tema al que llegamos con muy poca información regularmente, solo se nos dice del tema higiénico de No
4: hablar de higiene, porque tú higienizas algo sucio, no, esa sangre es vida, higienizar que el pene no se higieniza
0: Karina y Sergio After Dark está en todas las plataformas de podcast como Karina Larrauri Podcast, Sergio Carlo Podcast o en Google, usted busca Karina y Sergio After Dark. Únase a esta familia de, de, de After Dark. Más de 15 mil personas ya nos acompañan en este proyecto que tiene más de dos años, donde hablamos de salud mental. Hasta aquí Deportes en 12 y 2. ¿Qué? Las noticias deportivas les llegaron a ustedes gracias a Vita Salud, la tienda de las vitaminas y la nutrición deportiva.
1: Todo lo que quieras está en dos dos.
0: Vamos a decir hasta mañana, señores. Gracias por la sintonía. Eh, mañana martes a las 12 del mediodía estamos en vivo aquí en esta 91.3 91.1 FM.
2: Sí, señor. La invitación siempre para que vayan a escuchar nuestro podcast de Karina y Sergio After Dark en cualquiera de las plataformas de podcast y recordarles como siempre que estamos en redes sociales como arroba 262 en todas las plataformas sociales, al igual que Karina Larrauri o Sergio Carlo. Será hasta mañana. Chao. Adiós. Chau. Bye bye.